0: Hola, buenas noches y bienvenidos a una edición más de aquí del Montículo Podcast. Recuerden que el Montículo Podcast es el podcast en el que hablamos de béisbol sin complicación. Muy contento. Si el día de hoy yo tuviera que tener un partido decisivo y tuviera que decidir con quién abro, el invitado de hoy es mi gallo, <risa> es mi caballo ideal. Pero pues antes de pasar con el invitado, les quiero recordar que a mi derecha está Beto Mar, a mi izquierda Luis Araujo, platíquenos por favor cómo se sienten el día de hoy.
1: ¿Qué tal, Raza? Buenas noches. Eh, bienvenidos a un viernes más, un viernes de Montículo. Y, y pues emocionado porque es nuestro, nuestro padrino Grandes Ligas y campeón sí, de Liga Mexicana. Hermano,
2: puro caballo. <ríe> anda Luis.
1: No, pues bien, la verdad emocionado.
2: Tengo que aceptar que sí estoy un poco nervioso porque acá mi, mi compadre impone. impone dentro y fuera el diamante. Pero la verdad estoy muy, muy contento. Repito, este es el episodio número 8 ya. Otra. La gente que nos sigue en Spotify, la gente que nos sigue en YouTube, que está viendo o escuchando este, este podcast, pues que nos siga, que nos siga en redes sociales. Fede, ¿quién está con nosotros el día de hoy? Sin más dilatación,
0: regiomontano, orgullo nacional, <risa> representando una camisola muy pesada cada que la usa. Ahora, una nuevo, un nuevo trayecto del cual platicaremos. Edgar, el perrón González.
2: Soy Edgar. Edgar. Bienvenido, Edgar.
0: Bienvenido.
3: Buenas noches, buenos saludarlos. Gracias por la invitación, Luis, Fede, Beto. Es un, un orgullo el estar aquí con ustedes, que sigan tomando en cuenta... <risa> a un servidor y pues muy contentos de, de estar aquí y aclarando, sin presiones, ¿no? Sí, Así sí. como si estuviera yo en la loma cuando esté pichando, gozando, No, iba, iba, imagínate que yo,
2: que yo que me pare a batear con Edgar, pues no, sí. por menos, cállate. entonces la lo, loma, papá. Te lo
0: en las costillas. Eres, eres de los peloteros, entonces empezamos de una vez. Este, que disfrutan estar en la loma, no te frustras, no te... No, no, ¿No hay nervio ahí todavía o sí? Uh,
3: no, el nervio desapareció yo creo en mi año de debut, tanto Ajá. en Liga Mexicana del Pacífico como en el verano, como en, en Grandes Ligas. Este, obviamente como todos pues somos, somos humanos, ¿verdad? no somos uh -huh. perfectos, tenemos todo tipo de sentimientos. Y sí, claramente eh, en mi debut en Grandes Ligas, un primero de junio del 2003, recién acabado de cumplir 20 años, este, nunca me había tocado lanzar en contra de, de donde hubiera una afición de más de 30 mil gente sí, sí, sí. en un estadio de Grandes Ventura. Ligas donde volteé hacia los lados y veía luego me ayudó es que había mucho paisa fue en San Diego ajá, ajá. fue en San Diego entonces había mucha mucha gente este, mexicana que me apoyaban pero sí la, los pies me empezaban a temblar como <risa> si se las patitas empezaban a temblar y y el primer bateador me da hit si sí me pongo un poco medio nervioso. Me ayudó que el siguiente bateador... El primer bateador fue Gary Matthews Jr. Me da hit, hombre primera, no tenía out. Viene Mark Loretta y oye, me, da, me da un, un rolling oye, al shortstop.
2: lo recuerdas bastante Exactamente, bien. Exactamente,
3: ¿no? ¿no? Pues estoy perro, soy Nicolaita. Tenemos, <risa> tenemos la memoria perrona a los de San Nicolás. Sin <risa> o sea, no, me me, consta, sí, me consta. Bueno, total, este, el siguiente bateador, Mark Loretta, lo que me ayudó fue que me batió un rolling al shortstop para una rola de doble play. Entonces ya eso, calmaron las aguas, se podría decir. Vino el tercer bar, Rondel White, un, un pelotero muy fuerte, muy tosco, ¿verdad? está muy grande. Y el primer picheo me da honrón. ¡Ala! Entonces, al darme honrón, pues yo me quedé todo friqueado, se sí, podría claro, decir. Sí, claro, claro. Me, me, me agüité y ya fue donde el catcher, en su momento Rod Barajas, un México americano, se acercó a la loma y me vio nervioso, ¿verdad? Me, vio, me vio sorprendido, ¿verdad? para mal, ¿no? Porque sí. Entonces me dice, oye, ¿qué, ¿qué es lo peor que te puede pasar en un juego gonzo? Allá me decían gonzo. Le dije, no, pues que me dejo un ron. Dijeron, bueno, ya te lo dieron. Ya, ya olvídate, ya, ya, sí, ya claro. te lo dieron. Agárrate de eso, ahorita bateamos, ahorita ganamos. Dedícate a pichar, ponte perro. Y desde ahí me puse perro y lancé hasta la <risa> sexta <risa> entrada. Me hicieron tres carreras en todo el juego. Nosotros hicimos como nueve. Me tocó batear hit, me tocó hacer toque de bola, me tocó producir, me tocó hacer de todo. Y gracias a Dios fue mi debut con mi primera victoria como pitcher abridor en grandes ligas con los Diamantes de Arizona. Increíble, pero
0: eso, eso aquí refleja pasión. Pero te nos adelantaste mucho y ya vamos a acabar el programa. Yo sí quisiera hacerte la pregunta de rigor con la que empezamos casi siempre que es ¿quién ya nos dimos cuenta que amas el béisbol? ¿Quién te quién te heredó, o quién te llevó a ese amor por el béisbol? ¿Cuál fue tu primer contacto con el béisbol? ¿Lo recuerdas?
3: Principalmente desde que yo estoy muy pequeño, este mi padre toda la vida sóftbolista y beisbolista amateur aquí en, en Monterrey, uh -huh. él siempre me llevaba a los campos. Pero ya lo traigo en la sangre desde mi abuelo, mi abuelo, que en paz descanse, jugó en los años de los 48 hasta los 65, por ahí, Rogelio el uh -huh. Chango González. Ajá. Él me tocó jugar con los Sultanes, con el Águila de Veracruz, con los Pericos de Puebla, en la Liga de Valle de Texas, anduvo muchos años aquí, entonces, pues ya lo traía en la sangre, ¿verdad? Mi, mi padre no fue profesional, fue amateur, más le dio por el fútbol. entonces uh -huh. siempre desde los 3, 4 años que ya andaba yo todo mocoso ahí en el campo, <risa> con la tierra, todos los compañeros del equipo de papá siempre ahí me ponían a, a tirar elevados. Yo con el guante iba a cachar las bolas y ahí estaba. Y siempre fue un amor por el béisbol desde, desde pequeño, desde los tres años. Y fui creciendo año con año hasta que antes de entrar a Ligas Pequeñas había una escuelita de, del gran entrenador Arturo Cantú en San Nicolás. Y fue donde empecé con Arturo Cantú y posteriormente ya, ya a la edad de siete años en, en, la, Liga Mollote, en la Liga Coutémoc en el Moyote. Uh -huh. Ahí empezó la aventura de ligas pequeñas, la Cuautemoc y después la Liga de las Puentes.
2: Oye, ¿con, con la Liga Cautemo, tuviste oportunidad de jugar nacionales o, o nada más era, o sea, que te acuerdas después pues, que era recreativo o, o quién marcó ahí, pues, tu, tu digamos, tu, pues, tu, tu infancia, ¿no? En el béisbol.
3: Sí, me acuerdo perfectamente bien y de todo. <risa> <risa> Entonces, Hola. este, eh, lo que en la que el equipo era muy competitivo, era muy bueno, pero pero siempre ya merito ¿no? ya Oye, porque porque yo
2: por ahí me enteré que si sí eras caballón. O sea, desde, desde Morrillo, por ahí estuvimos investigando y eras tercero cuarto vado. O sea, no, no eras no era, también. No, no eras de los de los que se iban de cambio, ¿no? Siempre ha sido como caballo, pues.
3: Fíjate que era, me gustaba mucho jugar de tercera base y pitcher. Siempre las dos posiciones, como lanzaba, más tercera, y ahí estaba, tercer cuarto vado. Pero como repito, en la Cuauhtémoc no tuvimos la fortuna de, de, del equipo que estuviera tan perrón como otros y de representar a Nuevo León en nacionales uh -huh. y siempre nos quedamos a finales en el regional, nos eliminaban siempre, siempre, siempre. Pero eh, tocaba con la, con la suerte de que año con año me seleccionaban de la asociación de peloteros uh -huh. con la selección de Nuevo León, uh -huh. que siempre en su momento fue Juan Cerna y Agustín, Agustín, Agustín Serna, Serna sí, sí. que era el, el encargado, ¿verdad? el directivo de la, de la asociación. Entonces, desde los 10 años fue mi primer nacional, que fuimos a Tampico, Tamaulipas y desde ahí año con año siempre me tocó representar a Nuevo León, pero los torneos de la asociación.
0: Ajá.
3: Ya cuando me cambio a la Liga Pequeña las Puentes, esa camada, la mía, era fuertísima, las puentes siempre iban a torneos nacionales, iban a, a, a latinoamericanos, en cuestión ligas pequeñas y ya me toca incursionar en nacionales y latinos con las puentes, ya cuando nos cambiamos de domicilio. Y así fue como la aventura siempre año con año representando a Nuevo León y varias veces a México. ¿ves?
2: Tuviste ocho Selecciones de Nuevo León, dos campeonatos con la asociación,
3: ¿sí? Sí, así es. ¿Qué categorías te acuerdas? Los campeonatos fue uno de categoría en 14 y 15, en una Olimpiada, si bien recuerdo, y el otro fue en Primera Fuerza, donde tremendo equipo, que en paz descanse, el manager fue el Tigre Guerrero, uh -huh. este Eliezer Garza ahí nos traía como, como encargado, andaba pues, Agustín también, que en paz descanse ahí con el Pantera, andaba toda, toda la gente ahí de, de, de Agustín, Pilo, mis respetos. Entonces, este, ese equipo me recuerdo mucho porque andaba en primera base Roberto Machorro. Okay. ¡Órale! Yo creo que es el pelotero que más, mi compadre es el pelotero que más campeonatos tiene con la selección de Nuevo León. Para mí el mejor pelotero amateur en, en todo Nuevo León. Un día lo vamos a invitar también a Y eh, Me cachó Eris Rodríguez, que después de ahí inició la aventura él de, de 21 años, 22 años como profesional con Oaxaca. Entonces, tremendo equipo, el Chespi Martínez en el Chor, Mariano Bello, Culberto Espinosa, Gerardo Amado, Fabi Fernández, que sí que recuerde la pulga. Este, muchos compañeros en su momento, que Gary Espadas, que quedamos campeón, Chuy Treviño, recuerdo si estaba Néstor Renovato, Checo Pérez. Qué bárbaro, te acuerdas sí, de todo el roster. Toda, mucha raza de Leoneda Modelo, que siempre <risas> también estuvieron fajados mi compadre Domingo Padilla también, Eric Moreno, toda la raza ahí de Montelongo, y toda la raza de la unidad, que siempre tuvieron muy buen equipo, muy buen nivel ahí. Oye, y, bueno,
1: eh, y de ahí, eh, ¿cómo fue la experiencia de tus primeros torneos internacionales en ligas pequeñas?
3: Fíjate que muy, muy, al principio, pues algo diferente, ¿no? Algo diferente el ir a otro país, eh, otras costumbres, otra cultura, todo muy diferente, este, entonces pues sí, lo, lo que nos ayudaba mucho era que íbamos en equipo, que íbamos, ya no nada más era Nuevo León, también México, entonces íbamos apoyándonos uno con otro para, para salir adelante y, y ya después de ahí fue donde empecé con la aventura, donde, donde ya me firman profesionalmente y ya no me tocó tanto sufrir en, en sucursales de cambiarme, de irme a otro país, ¿por qué? Porque ya, tenía con, ya venía con esa experiencia. ¿no? Ya
1: estabas fogueado. Así es. Oye, y también ahorita que tocas el tema profesional, ¿Cómo fue que ya te das cuenta de que, oye, pues la neta me quiero dedicar a esto? ¿O siempre fue de que mi sueño es ser profesional o fue dándose con el tiempo?
3: Fíjate que sí soñaba siempre desde pequeño, desde niño, este, jugar con los Sultanes de Monterrey, el equipo de mis amores. Yo siempre lo he dicho, mi tío José Luis Cantú me llevaba, José Luis Elizondo Cantú, el hermano de mamá, me llevaba al estadio. Papá no tenía chance por el trabajo, mamá uh -huh. también, los dos trabajaban. Entonces siempre me llevaba al estadio De hecho dejábamos el carro acá en universidad Nos íbamos caminando todos rodeábamos, ¿no? por, ¿Por el estadio universitario? No, ¿no? Sí, no, por el estadio universitario no Por donde está el puente ahorita la joroba sí, sí, sí. La de, Ah, ok, estaba de lejos. lejos Sí, sí, sí estaba lejos Los rieles ahí por los tacos de mi compadre Juanito el caballero sí, sí. ¿Eh? ¿Cuántos caballeros? ¿Cinco? Sí. 120 pesos? Sí, ¿Sí? Bueno, de ahí. Desde allá nos íbamos caminando todos los rieles Y luego ya bajábamos por Barragán Ajá. Y ya todo eso, todo eso Caminando hasta llegar al estadio pero eso lo hacía yo con un amor, con la con la idea de que iba, de que no importaba lo que lo que iba, si iba a caminar o si iba a correr, con tal de llegar al estadio y ver a, a, mis, a mis figuras favoritas, ¿no? A, a, a tantos peloteros de estrellas como un rey Arturo González, Rafa Díaz, Miguel sí. Flores. Todo el cuadro es el bicampeonato, José González, Alcanelo Canelo Canizales, Cornelio García. Cornelio, ya no me acordaba de Cornelio. Memo, Memo Velázquez, José Tolentino, Ramón Orantes, hasta Pepillo Contreras, de novato. Sí. De, 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 de Mitras. <risa> Toda la raza me puedo acordar. Eh, Magallanes.
1: Derek Bryan también, ¿no? Derek
3: Bryan, el manager, el, los, los Doberman, el Jonathan Hurst, Dennis Powell. ¿Y quién es el otro? Otis Drin, Otis uh, Sí. No, 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 una chulada, todos esos, esos, esos juegos... Entonces para mí eso era una felicidad, el ir, el ir al estadio, que me llevara mi tío, no importaba lo que fuera, con tal de estar ahí y sí, ver, claro. y ver tremendas podía... figuras, jugar. Y ese fue mi sueño siempre. Oye, sí, Edgar... dije, siempre en la escuela, siendo, eso era la, la clase, la, la regla en la casa, que mamá me ponía. Vas a la escuela, regresas, haz tu tarea y posteriormente ahora sí te vas a entrenar. Si no haces la tarea, no hay béisbol. No hay béisbol ah, entonces okay. varias veces que no terminaba bien la tarea, me dejaba a mamá... Donde no te dolía, donde te dolía. Exacto. ¿eh? Le lloraba, le lloraba para que me dejara ir, pero pues como no acababa la tarea, porque no era mi culpa, era culpa de la maestra que me dejaba mucho. <risa> con ni hablar, verdad, tenía que fajarme con la tarea de ni modo. Pero sí, desde siempre, desde niño, mi sueño siempre fue los sultanes, los sultanes enfocarme y ya posteriormente que se me hizo ese sueño de firmar solamente. Ya pensé en lo grande, en ahora sí llegar a grandes Liga. ¿verdad?
2: Estuviste co como inscrito, como pequeño sultán, ¿cierto? Era así como una especie es. de academia donde los preparaban. Los, así es. ¿Eso era, digamos, entre los 12 y los 15 años, aprox? Era entre
3: los 8 y 14 años. Y desde te, y los te... 10 años, desde los 9 años, yo ya iba al estadio de los sultanes donde nos daban unas clínicas, nos preparaban. Y eso era debido a, a los dos, tres peloteritos mejorcitos de cada liga, los seleccionaban Ajá. y nos mandaban al estadio y eran como unos cursos de verano, se podría decir. Sí, sí, sí. Y ahí sí. nos tenían. Ajá. Y de hecho ahí tengo la credencial de Pequeño Sultán desde ese entonces. Ajá. Y ya cuando firmo oficialmente a los 16 años, en el año del 99, es Ajá. cuando ya ahora sí se cumple el sueño. ¿no?
0: Oye, duda, ¿ese tipo de clínicas son es pura teoría y práctica o pura práctica? O era todo, así, era, era todo. Era plática
3: motivacional, Ajá. era experiencia en el terreno de juego... ¿Cómo sí. te ibas a comportar físicamente, dentro y fuera? O sea, todo eso te preparaban de una excelente manera en la cual cuando se diera el caso de llegar a profesional, ya llegara listo, ¿no?
0: Oye, y abusando de tu memoria, ¿alguna frase o algo, o alguna plática motivacional que te queda así, de, aunque sea el puro bosquejo, que te quedara de esa clínica de Pequeños Sultanes?
3: De esa clínica recuerdo mucho porque de repente se metía a dar cursos también ahí, Joel Cerna, que en ese Ajá. momento era coach de Sultanes de Monterrey, sí. e inclusive un año fue manager también. Entonces él me recuerda mucho que él llegaba y desde ahí yo creo que agarré yo la frase muy famosa de que eh, pónganse perrones, no se dejen, yeah. pónganse perrones. Entonces todo el tiempo... Ya que yo empecé a jugar profesional, pues yo siempre le decía a la raza, volteado con mi tercera, eh, ponte perro, volteado con mi primera, eh, ponte perro. Y a cada uno, pónganse perros y pónganse... Perro. Y desde ahí se me quedó. Y todo mundo, para todo mundo, después me empezó a decir, eh, perrón y perrón. Y ya se me quedó el perrón, González, el perrón 54 hasta la fecha, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. esa fue la frase más que recuerdo de, de que le aprendí de el Cerna, ¿verdad?
2: Oye, ahí, ¿y a los 16 años te firma Sultanes... Y en ese periodo ya empiezas a prepararte ahí mismo en el estadio o estabas en la academia, no sé si estaba en la academia eh, en el Carmen o, o cómo, fue, cómo fue, digamos, ese brinco ya firmado con Sultanes.
3: Ok, eh, yo termino mi prepa en la prepa 16, la Autónoma de Nuevo León, termino la prepa. Al terminar la prepa me ofrecen una beca para la uni, eh, estudiar. Este, yo quería ser arquitecto, entonces quería entrar ahí a la, a, a la, a la, a la, a la facultad de arquitectura. Ahí en la uni y posteriormente pues jugar béisbol ahí me becaban para los Tigres, jugar con los Tigres Oro. Sí, sí, sí. Me daban la beca 100% y también me hablan para darme la beca en el Tec, en el Tec de Monterrey, cualquier carrera Net, que oh, estudiar. Eh. Entonces tenía esas dos opciones de beca. Por porque sobresalía a esa edad, sí, yo, sí, termine, sí, yo entré ahora. de 5 años en la escuela y yo terminé mi prepa a los 16 años. Entonces este, cuando se presentan las dos becas, es cuando llega Joel Cerna, habla con mis papás, me convencen para lo de la firma. Y pues me dice, papá, bueno, pues vamos a ver, agárrate dos años de opción uh -huh. como beisbolista profesional. Si la llegas a hacer, te quedas ahí ya 100% béisbol y si no, después de esos dos años regresas y pues aprovechas si todavía te dan la beca sí, te da y te ya. pones a sí, estudiar sí. y pues ya te pones perro con la pichada, ¿verdad? o bateando, ¿verdad? dependiendo lo que quisiera hacer. Claro. Ah, perfecto. No, pues resulta que ese año todavía Sultanes no tenía el equipo en la academia. Ajá. Uh -huh. Entonces Sultanes el equipo que tenía lo manejaban ahí mismo en el entrenamiento en el estadio de los sultanes de Monterrey y ahí entrenábamos en las mañanas cuando el equipo grande sultanes entrenaba en las tardes y jugaba sí, en las sí. tardes sí. nosotros eran las mañanas, puras mañanas
2: o, o sea, a ti te tocó ese, ese la época donde sí, se vivía
3: la raza sí, ah, de la Baticueva lo que te iba a decir en la exactamente, sí. pero yo no me quedaba ahí pues yo me pues tú vivías aquí en Monterrey la casa, acá en la casa acá de, de ustedes, ahí en las puentes Muchas gracias. Entonces, yo de ahí iba todos los días a entrenar así me subía al camión uniformado Así nos subía al camión, nada más que con los tachones por un lado, ¿verdad? Sí, sí claro. No la historia como mi compare Luis Flores, el truco Flores, que dicen que se subía con los Spies, con la careta. Andaba, andaba en el metro cuando iba a entrenar a acero y se le ponía de repente acá. Me veían bloqueando, ¿verdad? No, yo no. Yo sí andaba con tenis y mi maletita y ya cuando ya llegaba al estadio ya me ponían los tachones y me cambiaba, ¿verdad? Pero así anduve de esa aventura y ya de ahí empezó todo el show, ¿verdad?
2: Oye, a los 19... Eh, ¿o ¿Cuándo fue que entraste a Naranjeros de Hermosillo? Porque jugaste también en la Liga Mexicana del Pacífico Ahí fue tu debut, digamos, en, en una liga profesional
3: Bueno, déjame resumirte Así rápido, no sé, en dos, tres minutos okay. La historia, <risa> la historia verdadera De Edgar el Perrón González Yo firmo los 16 años Consultantes de Monterrey uh -huh. Aquí, En invierno, agosto Agosto del 99 Tengo 16 años, estoy en la Invernal del Norte Consultantes, me va muy bien, uh -huh. hay un coach un Cubano, Gualdobelo eh, llego con 86 millas a los 16 años. En dos semanas, Waldo Velo de 86 millas me hace tirar a 91 millas. Ah, con 16 madre. años en dos semanas. Por las fregas que nos metía Waldo Velo, Su escuela que traía. Eh, sí, sí, cómo sí. entrenar. La técnica, pues. Pasa un mes más y en un mes más con mismos 16 años de 91 me hace tirar 94 millas. Con 16 años. Entonces llamo la atención a todo mundo. Así a los no. scouts sí, y sí, todo. Sí. Empiezan a hacer showcase, empiezan a hacer tryouts. En eso entonces Sultanes tenía convenio con los D-Bucks. Sí. Se espera Soltanes a que yo cumple 17 y vienen a verme los Diamondbacks de Arizona. A los 17 años ya estaba lanzando 97 millas. Entonces es donde de ahí me ven y me firman. Ya para ese entonces ya habían firmado muchos, como es el caso de Neto Medina, Oscar Villarreal, sí, sí. Eh, el, 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 el Choco, el Luis Carlos Garza… Uh -huh. Eh, Mauro Nieblas, ya me han firmado muchos de, de Miguel Rubio, de aquí de Monterrey a los sultanes Porque había convenio uh -huh. Entonces a mí me firman y yo me voy a Dominicana Esa es ya la idea, ya sultanes ya nada que ver en ese sí, aspecto sí, Yo sí. pertenezco sí, sí. Sí, claro, a sultanes, los sultanes me venden a los d a los Y d ya me dice, toda este se ya Entonces yo voy a los d y voy a una academia a República Dominicana a los 17 años, a Boca Chica uh -huh. En esa academia este resulta que como que no le caí bien al pitching coach, que me agarraba de bajada, me agarraba de carrilla, y era de que si todos corrían 10 vueltas, a mí me ponía 15. Y todos los días me ponían, a la hora de la comida me daban menos comida. O sea, no ah, sé, sí, de plano, yo iba en ese se traía conjunto, de bajada. Pues. Yo iba en ese conjunto con Jonathan Castellanos, tremendo pitcher de San Nicolás también, mi compañero sí, Jonathan sí. Castellanos, íbamos ellos dos, como, nosotros dos como mexicanos. Entonces yo no decía no compadre, y aguanta y aguanta y aguanta y yo no compadre, es que no sé por qué la trae en contra mí yo no le he dicho nada y aguanta y aguanta total empecé a inflacar, me empecé a afectar todo empecé a vomitar no me caía bien la comida total batallé mucho y como alrededor del primer mes donde ya no aguanté me hablan en la oficina y me dice el, el director de, de la academia que ahorita es el director de toda Latinoamérica de los d Junior Novoa me dice oye ¿sabes qué pues pues como tú digas verdad le dije no yo me quiero ir a mi casa yo ya me quiero ir a mi casa yo sí, no aguanto te... yo estoy muy débil aquí o sea, no es que me haya rajado. Sí, la estabas pasando mal. Es que no eran bajé, los tratos. Bajé peso, Ajá. bajé peso, bajé rendimiento. Entonces optaron por darme la baja supuestamente y me mandaron aquí a Monterrey. Entonces y regreso yo a Monterrey a los 17 años. Aquí empiezo la aventura y es donde ya me incorporo con los petroleros en la Liga Regiomontana. Sí. Uh -huh. Tremendos caballos, todo el equipo ese donde quedaron cinco veces campeones. De esos cinco campeonatos ahí me tocaron los tres del medio. Uh -huh. Entonces ya me quedé yo aquí jugando amateur. A los 17 años, ese año del 2000, Regreso con Sultanes y dice Sultanes: No, es que tú perteneces a Arizona, no podemos hacer nada. Tu contrato es con Arizona, aquí no puedes estar con Sultanes.
0: O sea, Sultanes automáticamente te. O sea, realmente. Es que ya ves que de repente. Sí, si le pertenece a d pero una parte está aquí en Sultanes. Pero anteriormente fue herida, no era así. Anteriormente coge, no era así. Ahorita bagaste, son, esos, son otros tiempos. Sí, ahorita. Ya.
3: Ahorita no hay problema. Tú pides la baja o tú pides que te den chance de venir a jugar y puedes ajá. venir. Sí, sí. Si está de acuerdo el equipo en México. Claro. Antes no. Antes tú pertenecías a los d y en ese ahí. entonces del 99 2000, 2001, uh -huh. y tú tienes que estar allá con d yeah. O sea, ¿qué no se podía No se podía, por el registro en ligas menores pertenecientes a grandes ligas, uh -huh. los sultanes y todo eso, no se podía entonces que yo estuviera con sultanes o sea, por los, los criterios del contrato. Uh -huh. Entonces, yo no pude regresar ese, ese 2000 a sultanes, yo jugué aquí a Mateur y, este, y en el cual al año siguiente es donde me invitan a jugar a la Liga Norte de Sonora. Ajá. Uh -huh. Que era una liga semiprofesional en ese entonces. Sí, muy buena, sí, muy buena. Nada, nada déjenme aclararles, yo creo que todavía no lo hacían algunos de ustedes. Era nada más, era nada más este, en fin de semana. Sí, en okay. fin de semana nada más. Y no era sucursales, no era peloteros profesionales, eran exprofesionales y semiprofesionales. Uh -huh, era una liga sí. con madera, pero no era, no era a nivel profesional, ni era tampoco amateur, estaban en el medio. Entonces me mandan para allá, yo voy a Nogales, a Nogales, Sonora, y estoy con los internacionales de Nogales. Y de repente me dice, pues ya compañero con los demás equipos, me ven lanzar, oye, qué duro tiras y qué esto. Y yo les dije, no, es que en su momento yo pertenecía a los d me dieron la baja, ya no juego con nadie, no pertenezco a nadie, ah, no, está bueno. Se corrió el rumor y me vienen a visitar unos scouts de grandes ligas. Pero como estamos en la frontera con Arizona, sí. pues viene uno de Arizona. De Arizona, sí, en de ese, Tucson. En ese entonces. Tú vas para acá. En ese entonces. Sí. Entonces me empiezan a ver y en ese juego yo ya tenía 18 años y estaba lanzando rectas de 96, 97 millas. Uh -huh. Ahí, entonces es donde todo el mundo se sorprende y me dice: No, Edgar, aquí fácil es para que te firmen.
2: Sí, pues, claro. Que te den
3: un millón de dólares, sí, mínimo. Sí. Por lo que la edad que tiene, 18 años, tirando 97 sí, sí, millas, Sí, sí, sí. ¿sí? Ya está. Y
1: de hecho, el promedio en grandes días, si mal no recuerdo, era 91, 92. En, ese en entonces, aquellos días en entonces, sí, 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 sí. Ahí te <risa> vez, era raro sí. que tirara 95,
3: 96, pero sí había uno que otro, ¿verdad? Pero bueno, entonces viene el scout y me dice: Oye, queremos hablar contigo, te queremos firmar. Sin conocerme, ellos, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? No, pues Edgar González. Uh -huh. Saca una laptop, que acaban de salir en eso entonces, hace mil años. <risa> saca una laptop, <risa> que saca una laptop, gigante. Pone mi nombre el veterano y sale ahí. No, está suspendido en una lista de restringidos de los D pero sigue perteneciendo a los D uh -huh. Entonces me dice, no, espérate, pues si yo te quiero firmar. Pues ya no te puedo firmar, ya eres de nosotros. Ya, sí, ya estás Lo firmado. que voy a hacer es levantarte el castigo nada más. Ajá. Tú estás en la lista castigado desde el, desde el 99, desde el 2000 y 2001. Uh -huh. Tú estás castigado. Entonces, o sea, ahorita, ese, ese
2: castigo nada más fue por, por, por eso que pasó en Dominicana. O
3: sea, en es, Dominicana desde el 2000. Me castigaron ajá. de cuenta el 2000 y el 2001. Entonces esos dos años yo no fui, fui, yo no figuré como profesional. Sí.
1: Ajá. Pero no te dijeron de que hoy estás castigado, nada más te dijeron, está no, bien, te damos no, la no, baja. No
3: avisaron, exacto, no avisaron nada. Yo pensé que yo estaba libre otra vez. Sí, sí, claro. Entonces... Es como ya re, re, me reincorporan y me dicen no te preocupes, el año que entra vuelves con los d y vienes ya a Estados Unidos directamente. A Liga Menores, ¿verdad? Sí, Pero claro. Pero a Estados sí. Unidos ya no vas para Dominicana. Como hasta la fecha que tengo entendido que todavía mandan a los latinos a Dominicana. Sí, sí todavía los mandan. Sí, sí, bueno, entonces en ese entonces me dijeron eso. ¿Qué pasa? Naranjero se da cuenta y Naranjero me draftea. En el, a los 18 años, Naranjeros. Ese año me drafté a Naranjeros y me dice, hey, vienes a entrenamientos con nosotros, el otro año ya vas para Estados Unidos, vamos a ver cómo luces. Entonces, ese año ya debuto con los, con los Naranjeros de Hermosillo, tenía 18 años, en el 2001, 2002, esa temporada, solamente estoy dos meses con el equipo, uh -huh. me debutan y llego a lanzar nada más dos juegos, dos entradas, me hicieron una carrera o dos carreras, no me acuerdo, y ya fue mi debut entonces ya al año siguiente voy a Estados Unidos mi primer año en Estados Unidos, ya con 19 años y ya como lo, la experiencia que agarré en el invierno claro. eh, enfrentar a esos bateadores caballos y todo sí, eso, sí, sí. pues me ayudó mucho para ir yo a clase A, donde me acomodaron en clase A media, que fue donde fue, terminé matando esa liga, terminé pichando muy bien, fui al juego de estrellas me tocó abrir el juego de estrellas a mí de la zona mía del otro lado lo abrió Don Trell Willis, un zurdo moreno muy grande, estrella uh -huh. grandes ligas eh, le piché en contra, ahí andaba eh, Yadier Molina okay. y, a, y, y, y andaban varios otros, andaba Dan Harris, otro pitcher, andaba Jeff Maris Andaba, andaba Joe Mauer, un, un catcher también que fue con los Twins, grandes sí, ligas muchos sí, años sí. Entonces ya de ahí empiezo yo mi aventura, me tocó lanzar un juego sin gine carrera eh, Se acaba la temporada, me subieron a la clase de fuerte, fui a playoff Me fue súper bien ese año que yo no me esperaba que después de ese año, los D-backs me acomodan como el cuarto mejor pro prospecto. Sí. Entonces, al hacer todo ese escándalo y todo ese show por mi, <coughs> por mi propia cuenta, al regresar yo Hermosillo, Hermosillo me dice hey, Eres nuestro quinto abridor. Independientemente de que el año pasado habías sí, tirado dos, dos sinis, entradas, sí. Ahorita vas a ser nuestro quinto abridor. El primer abridor de era Elmer sí. Desens, era Narciso Elvira, era Ángel Moreno. <risa> Ángel Moreno y Gil Heredia, y yo era el quinto abridor. El quinto abridor. Y de ahí empezó la aventura. De ahí empezó la aventura. El primer juego contra Wasab, lo he ganado 1-0. Se le empataron los relevos, perdimos, ya no gané, salí sin decisión. Después de ahí gané ocho juegos en fila, lo que un novato nunca había hecho. Sí, ocho sí, juegos sí. en fila, sí, gané. Sí. Y luego después el siguiente juego lo dejé ganado, los relevos fallaron, se perdió. Al siguiente juego lo dejé ganado, los relevos fallaron, se perdió. Y ya fue donde el último juego perdí contra Culiacán, 2 a uno, un, juego, un doble juego. Y pierdo lo invicto y termino con récord de 8-1 y la efectividad 1.80. Si fuiste novato del no, año. ¿no? Eso me meritó ser en esa liga el primero en toda la historia de los 100 años que tiene la liga, novato del año y pitcher campeón. Nunca un pitcher <risa> había sido novato <risa> del año en el mismo año y el pitcher campeón.
1: Oye, y con 19 años. Eso me
3: tocó ser de, sí, de la primera ocasión. En el 2011 o 12, si bien no recuerdo, volvió a hacer esa hazaña otro lanzador, Milcar Gagiola.
2: Ajá. Entonces, ah, sí. Ahorita,
3: un surgo, ahorita somos los dos en la historia que tenemos ese récord en toda la historia de por vida en la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, ese título de ser novato Exacto. y pitcher campeón. Exactamente. Exacto. Y de ahí empezó la aventura. Ya de ahí empezó la aventura, me, ya me di a respetar, la gente me apoyó mucho. Es lo que te iba a preguntar. O sea,
2: tenías 19 años. ¿Cómo, ¿Cómo manejaste también? pues ese boom de de repente, ay güey, pues ya me conoce la gente, ya me conocen en la calle uh -huh. o ya me están identificando. O sea, ¿cómo tomaste tú también esa experiencia, pues ya de ser un, un jugador reconocido, ¿no? Porque estabas, pues, pues estabas bien chavito también, 19 años. Uh -huh. A cualquiera le puede volar la cabeza, ¿verdad?
3: Me ayudó mucho los consejos de Ángel Moreno, de Narciso Elvira, que en paz descanse. Esto, ellos me agarraban siempre, morro, me decían morro o rookie, me decían, eh, rookie, ven para acá y morro, ven para acá. Y me traían para arriba y para abajo a todos lados, en cuestión de en el terreno de juego, pues yo le cargaba las maletas o hacía la cubeta hay que hacer la cubeta muchas veces de un abridor un día antes que tú vas a fichar uh -huh. tienes que hacer la cubeta en la práctica de bateo entonces yo la hacía por ellos, sin esperar nada a cambio, simplemente porque hacían las reglas antes, uno sí, un novato te tenías sí, es que, que quedar respetado. callado y no podías decir nada, y lo que te dijeron los veteranos tenías que hacerlo entonces me tocó hacer todo ese tipo de cosas pero venía el, después el, el premio y el premio era de que ellos me llevaban eh, a cenar, me llevaban a comer sin pagar nada, me invitaban. Entonces decía yo, bueno, unas por otras, ¿verdad? O sea, a sí, todo sí. dar, ¿verdad? A todo dar. Sí, ya, sí, me, sí. ya me ahorraba yo una feriecilla y en ese entonces, pues no. bien Kikiri, pues ya me ahorraba yo. Entonces, pues a todo dar, ¿verdad? Unas por otras, como les digo, pero ellos siempre me mantuvieron que tuviera siempre los pies bien puestos sobre la tierra. ¿verdad? Ya salía para el guantecito al rato. No, Oye. porque me lo regalaban en el fíjate que ya venía. Ah, cierto, cierto. Y cierto, el juego se tiene mi carrera ver, y prospecto. Sí, no ya, cojaba, cállate. Ya, estaba ya. bien colado y ya ahí me regalaban ya todo. Ya era, por ser prospecto ya te daban guantes, spa tenis, todo. ¿Y ahora que eres veterano la aplicas? Fíjate que ahora el, el béisbol está muy cambiado. <risa> ah. Ahora el béisbol está muy cambiado. Sí me toca que buenos chamacos como novatos o que tienen pocos años en la, en la, en la liga, tanto en el verano como en el invierno, pues sí, se echan su taco de ojo y se, y se ponen acá medio manfleis, pero pues simplemente sí. uno habla bien con ellos, ¿verdad? Sí. O sea, hey, échame ah, la mano, no, no. haz esto o haz lo otro. Uh -huh. Ahí te apoyo yo con esto, te apoyo con lo otro, ¿verdad? Yeah. O sea, igual la misma escuela, dando y dando. Claro. Sí, claro. Pero, pero ya es muy diferente. Antes, sin sin la opción de recibir nada a cambio, te lo decían como una orden y tú tienes que hacerlo. Uh -huh. Ahora no, ahora si yo le llegara a dar una orden a un novato o a un chamaco, pues me va a decir, pues no, ¿verdad? o sea ¿por qué? Me va a hacer otra cosa.
1: Y de hecho, pues es importante eso porque lo agarras como de mentor y él aprende mucho de ti y se vuelve como tu alumno y te ayuda a crecer. Por ejemplo, tú como novato, pues le aprendiste mucho de esos pitches y fue lo que, eh, pues te doy...
3: Me quedó la vieja escuela de ¿Sí? ellos. Ajá. Así es, buen y, ahora, y ahora, ahora, como dice Luis, pues sí le aplico de vez en cuando, este año en invierno, me tocó apoyar mucho a, a, a Yair, el chatito Pérez. Sí, que es de aquí, Pérez. De, de Guadalupe. Ah, sí, sí. Entonces, sí, pues muchos consejos. Muy, me tocó, buen chamaco, eh, quiere trabajar, quiere salir adelante, se le ve el hambre de ganas de, sí, sí, de, sí. de, de ser todo un buen profesional. Sí, eh, ha batallado altas y bajas en su carrera, no ha tenido la oportunidad que debe tenerla, esperemos que sí la tenga, porque claro. es muy buen pitcher, sí. entonces este, sí me tocó apoyarlo y agarrarlo y pues darle un, uno que otro jaloncito de orejas, verdad. pero al él igual, él muy amable él en todos los aspectos. Y ese es el tipo de chamacos o de novatos que, que merecen el, el que uno los apoye, ¿no? Sí, de claro, que, claro. Sin sí, que se vean con, con las ganas. ganas sí. Exactamente. Hay uno sí, que sí. otro chamaco novato que van empezando y, y tienen muchas facultades o muchas cualidades o mucho futuro y no te les pueden ni acercar, ¿verdad? Sí, sí, porque no aceptan, digamos, esos, esos
2: comentarios, esos consejos, ¿no? claro
3: Saludos al Chato Pérez, por ah, cierto. Muy saludo, bien. que la rompa. No, <risa> lo que y rompiendo. lo voy a poner a gozar ahora ya en Veracruz que va para allá para el aire. Ah, también, también va. va. Sí. Ay, pobrecito. No, no es cierto.
2: Oye, luego llegaste a los 20 con los diamantes de Arizona, ya ahora sí debutaste oficialmente en Grandes Ligas. Cuéntanos cómo fue esa experiencia cuando te avisan, o cómo te avisaron, pues, que, oye, pues vas a, vas a debutar en grandes ligas. ¿Y cómo fue esa experiencia de, de, pues, de tu debut, pues, en la Gran Carpa, ¿no? Porque todos son. Digo, ya en ese tiempo, ya tenías 20 años, ya has pasado por Liga Mexicana del Pacífico, pero. Pues el bien o mal, es el, Liga, Liga. Es, es el Big Show, es Grandes Ligas, ¿no?
3: Resulta que ese año que les dije, del 2002, mi primer año en Estados Unidos, que me fue muy bien, para el año siguiente, empezando el año, me acomodan de una vez en doble A Entonces, pues ya alcancé a muchos que habían empezado mucho antes que yo, uh -huh. por, sí, sí. por la tremenda temporada. Entonces, pues me empecé a ir muy bien y en el primer mes... Se lastima Randy Johnson y se lastima Kurt Chilling en Grandes Ligas. El Schilling. Entonces suben a dos pitchers de AAA a grandes ligas, a Chris Capuano y a Brandon Webb. Brandon Webb después fue Sayón y todo. Los sí, dos son sí, unos sí, picharazos sí. en Grandes ligas sí. Pero bueno, se lastiman ellos y de A suben a ellos a Grandes de AAA suben a ellos a grandes ligas. Y yo que estaba en A, junto con otro pitcher abridor, nos suben a AAA a cubrir esos dos lugares, ¿verdad? Uh -huh. Íbamos por dos, tres semanas, nos dijeron, no, van por dos, lo que sea, ya es triple A, es otro sí, nivel, ya, está otro. ya estás en la, sí. en la antesala de, de Grandes Ligas. Sí, y es recién sucursante. cumplido 20 años en ese entonces, debutaba la gente a los 25, 26, ¿verdad? No de tan joven, antes era muy difícil debutar en Grandes Ligas, joven. Te dejaban varios años en Ligas Menores y luego ahora sí sube. Y, y, y ahorita no, ahorita ya es muy fácil, ahorita ya muchos suben de los 20, 21, 22, ¿verdad? Sí. Dependiendo el, el, el draft que sea, ¿Qué tanto dinero le dieron? ¿Qué tanto vale? Y por eso lo suben ahora, ¿verdad? Uh -huh. Está muy cambiado el béisbol, pero bueno, a lo que voy es que en ese entonces este, me suben a A y me empieza a ir muy bien. Me empieza a ir muy bien, empecé a ganar juegos, jugué, lancé dos juegos seguidos, en uno de seis entradas en cero y otro de seis entradas en cero. Entonces, ahí esos mis últimos dos juegos, antes de que me subieran, pues llevaba tres entradas en cero, sí. que no cualquiera. Entonces, pues llamé mucho la atención, eh, se recupera Randy Johnson, bajan a uno de triple de, A, de, de grandes ligas a triple A, y el otro compañero que iba conmigo lo bajan a doble A. Entonces me uh, quedo yo todavía uh, en triple A por los números que tenía. sí Entonces resulta que de repente me hablan a la oficina, un, un viernes me hablan en la oficina, en Tucson, ahí con los I wonders me hablan en Arizona y me dicen, oye Edgar, este, lo que me ayudó es que el manager era venezolano, uh -huh. Entonces, pues, pues en español. Ahí en inglés andaba poco a poco, casi no lo hablaba, pues era mi segundo año. Ahí en ese entonces no nos daban cursos ni clases de inglés. Ahí arréglatelas como sí, pueden. Sí, ahora, ahora ya al, te dan hasta puro oídos. Exactamente, como muy respito. Está muy cambiando todo a favor de pelotero, claro, qué bueno, pero en ese entonces era la brava, la aventura. Entonces este, me habla el manager y me dice, oye ¿sabes qué? Este, pues ya no vas a estar aquí. Y yo, ¿cómo? Le dije. Se llama, se llama Al Pedrique, el manager. No me digas eso, Pedrique, ¿cómo? Sí, me dice, no, ya nos llegó un reporte. Y ya no vas a estar aquí, y, es de hecho, y de hecho ya no te queremos aquí. Bien y aplicada ahí. No me diga eso, yo me porto bien, no tengo vicios, <risa> no fumo, no tomo, cero drogas, no me desvelo. Me está yendo bien. O sea, me está yendo bien, estoy matando aquí. como al contrario? Si yo lo único que quiero es cumplir mi objetivo, ¿verdad? el sueño de llegar a Andaligas. No me dice, no se te va a hacer ese sueño, ya no vas a estar aquí, ya no te queremos aquí, me dice. Ya vas para otro lado y aquí no, y, y, y arréltalas como puedas. No, pues me puse muy triste y como que se me querían salir las lágrimas de, de coraje. Sí, claro. De, de, de que, la porque, impotencia. Sí, la impotencia de que, che, hijo, eso. O sea, total, se para y me dice, te digo, ¿por qué ya no vas a estar aquí? Le digo, sí, dime, pero pues, ya no me tengo sufriendo. ¿Qué va a pasar? Voy para México, me van a regresar. Se confundieron. Yo no soy el, 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 bueno, el malo que piensa. Sí, claro. Me dice, no, me dice, lo que pasa que, felicidades, vas a pichar en San Diego, en Grandes Ligas, Ay, güey. Oh, con Arizona, contra San Diego, vas a volar a San Diego. ¿Cómo? Le dije, sí, me dice, por eso ya no vas a estar aquí, por eso no te queremos aquí, me dijo. Quiero que vayas y te quedes allá en Grandes Ligas. Mañana sábado tienes tu vuelo a tal hora, y vámonos. llegas, descansas al hotel, una suite de lujo, solo el cuarto para ti, allá no hay rumbias allá Sí, ya, no hay nada, ya es la es Grandes, Grandes Ligas, Liga. sí, claro. Grandes Ligas es otro nivel, y ya te presentas al estadio el domingo y vas a abrir... Seguro, sí, ¿no? Pues se me soltaron lágrimas ahora de felicidad.
2: Oye, a, a, al primero que le hablaste o no, a quién le dijiste primero? Tiempo,
3: relaxo. <risa> Nada más ahorita saliendo no hagas escándalo por los demás compañeros. Sí, claro. ¿no? Porque hay otros que quisieran tu lugar y tú fuiste el que te lo ganaste. Salte tranquilamente, si te das teléfono, wow. agarra el teléfono. Si vas a hablar a tus papás, a quien vayas a hablar, habla, pero habla ya afuera. en privado. Que nadie se dé cuenta, no hagas escándalo. No, pues está bueno, Gracias. Ya me salgo, hice lo mismo que me dijo Y agarré el teléfono, me salí y hablé de mis papás En ese entonces en Tucson eran las once y media Eran dos horas de diferencia En ese entonces, era la una y media de la mañana Aquí en Monterrey uh -huh. Ya le hablé, ya despertó, mamá, ¿qué pasó? Y en dormida, dije, aliviánate, despiértate Despierta, papá, <risa> ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Le dije, no, despierta, papá, despiértalo Ponme en altavoz ahí, despiértalo Y ya total, ya lo despertó, ya les dije Familia, los quiero mucho, se cumplió el objetivo Los amo, díganle a mi hermana eh, me acaban de subir, voy a debutar en grandes ligas. Sí, güey. No, pues Muy empezaron chula. a llorar. Empezaron a llorar, y risa y risa, bien contentos, llori y llori. Yo también no podía contener las lágrimas. Se llegó el objetivo, Tantas de, tanto, tanto sacrificio, tantos entrenamientos en el parque acero a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, el solazo, el camión. El, camionazo, ah, bien, sí. el doble entrenamiento sí. en el camión eco. con el uniforme. No, 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 Una, ya se logró el objetivo. Ahora sí, se llegamos. Le dije, ahora no, nada más es llegar, ahora ya es mantenernos, establecernos. Claro y total, ya después de ahí, dicho y hecho ya se llegó el domingo y fue donde empezó la aventura y empezamos con el pie derecho ganando verdad Oye, y por ahí también
1: vimos una, una anécdota que te tocó también ese, en ese juego, que terminando tuviste ahí una, una experiencia con Randy Johnson
3: Sí, antes y de, antes del juego este, para esto eh, ese juego le iba a abrir Randy Johnson pero estaba en veremos el que yo me subieran, porque yo fui a sustituirlo a él. Okay. Uh -huh. Pero él era de que él decidiera. Uh -huh. Entonces Órale. dijeron, bueno, vamos a subir a este chamaco, y si Randy dice que si sí está apto para pichar el domingo, pues simplemente pues, lo bajamos, ¿verdad? Ya no lo subimos, ya no debuta. Claro. Pero ya lo tenemos aquí. Pero si Randy dice que no puede, por la espalda, pues ya que debute, ¿verdad? Entonces ese mediodía yo llego al estadio y es donde ya me hablan y me dicen, hey, Randy dice que siempre no puede pichar, se le duele su espalda, entonces uh -huh. siempre se iba a abrir.
0: ¿Lo saludaste qué onda? Entonces ya fue, <risa> ya fue
3: donde donde tanto el manager como Randy Johnson me dijeron lo mismo, el, el manager era, era eh, Brentley, era Bob Brentley, este, y el el manager campeón con Arizona el sí, 2001, sí, sí. en el 2001 y se me acerca y antes del juego me dice, hey, sal y diviértete, así en español, sal y diviértete. Yo me quedé Ojalá, acá como que, ah, no. O a lo mejor le pues, entendiste chido. Muy bien. Perrón, ¿no? Ajá, sí, <risa> Y luego ya Randy también me dijo, pero Randy si sí me dice, eh, hey, have fun. Si sí me dice ya en inglés, ¿no? Diviértete también, ¿verdad? Take it, easy, man. Ya regresé yo y le dije a Elmer, no, pues que te diviertas. Que te <risa> ah, no, está bueno. Y ya, este, después del juego, este, que me tocó la victoria, y a todos juntos, yo no sabía las reglas, la novatada, lo que había que seguir el rollo y sí, sí, qué sí. hacer. Me mandan, me dice, me acerca Oscar, Oscar Villarreal y me dice, hey, man te habla Randy, ¿qué pasó? No, pues es que debutaste y ganaste, y cuando debutas y ganas, tu primera victoria, te festejan allá, allá en el baño, todos juntos. <risa> ah, caray, ¿cómo, man? No, pues Qué tú sigue, oh, yo tú para allá. Qué curioso. No, pues ya voy para allá. No, pues cuando llego, en la bañera, sí, todo mundo ahí al lado, todo mundo de a dos, tres cervezas en la mano, y ya me dicen, hey, así en pocas palabras, encuérdate. Oh. ¿Cómo? Quédate sin ropa. No, pues, ¿cómo? Quédate sin ropa. Es la regla. Eres novato. Es tu primer victoria. Ajá, Te vamos a bañar.
2: La novatada.
3: Te vamos a bañar con la cerveza. Y ese es el, ese es el, el, el tu premio. Como el bautizo. Entonces, exact, entonces ya, no, pues está bueno. Le volteo con Elmer. Y me dice Elmer, como más veterano. Porque Oscar también era novato igual que yo, sí. que Villarreal. Elmer ya tenía más tiempo en Grandes Ligas. Y me dice, no, pues sí, pues tienes que hacerlo. Ni modo, ¿verdad? Está bueno. Entonces ya me pongo en en medio y ya Randy es el que, el como capitán, Randy, Kurt Schilling y Luis González, son los tres que se ponen en medio y Randy ya levanta la cerveza y dice, hey, primer victoria del novato Edgar González, felicidades, que vengan muchos triunfos más, ánimo y todo, sí. Y luego ya me empezaron a bañar con la cerveza, entonces pues, toda fría, ¿verdad? toda helada de la cerveza, pero pues no me valía, me, o sea, me valía, no me importaba con tal de, de seguir el rollo y de... De estar ahí donde estaba, que era las grandes ligas. ¿verdad? Sí, lo estabas ¿verdad? disfrutando, pues. Entonces, este, pues esas son varios, dos que tres de las anécdotas que fue en, en el día del debut.
0: Oye, pero entonces, perdón
3: que, que interrumpa así.
0: Llegas tú, o sea, te avisan un viernes, llegas tú un sábado y el domingo nada más calentaste con el equipo. ¿Tú nunca has jugado con el primer equipo? No,
3: no, 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 no yo llego el viernes. Ajá. No, el, 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 vier, el, el viernes yo llego, llego, vuelo, el viernes duermo en Tucson. Uh -huh. El sábado tengo el vuelo en la mañana. El sábado no hice nada. Ajá. El sábado llegué de, de, de Tucson a San Diego Llegué al hotel, me quedé toda la tarde ahí viendo el juego por la tele. Uh -huh. No podía ir al estadio porque sí. todavía no se sabía si iba a pichar o no. Yeah. Entonces no se podía dar altas o bajas del roster. Okay. Okay. Entonces yo me quedo ahí. Pasó la noche esa, al día siguiente en la mañana espero el llamado de, 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 de mi agente para que me diga, hey, siempre sí, vete ya al estadio. Entonces ya cuando me voy al estadio, ya es cuando me hablan y me dicen siempre sí vas a pichar. Entonces ya es donde se da. Yo no hice nada el sábado, no lancé ni una bola ni nada. Y así el domingo fue donde me subí. Ah, y, otro, y otra anécdota, en ese juego... No sé si por la presión, o la adrenalina, o la gente, o todo el movimiento que se dio. Este, yo, en ese juego fue donde llegué a lanzar dos picheos de 99 millas. Ora, donde no hicieron, no hicieron swing. Muchas veces hacen swing y dicen, no, es el swing, agarró el swing del back, la, la velocidad. Un, dos ponches contra Ryan Klesko, que no le tiró, el cuarto va del equipo ahí bajito y en medio, uh, ponche. Entonces ese video ahí lo tengo, ahí lo tengo ese juego grabado en VHS. Donde hay evidencias, donde sí, claro, sí, sí, sí. y ahí fue donde, por, como te digo, nunca había lanzado 99 millas. En ese juego fue donde lancé dos pichos de 99 millas. Los demás, el averaje era 96, 98, 97, 96, 98. O sea, estabas bien perrón, super. Era. Sí, bien Entonces era pura recta y el aire. Antes no me que cambio, que sinker, que curva, que giribilla y que Ajá. este, que el otro. No era pura piedra y el aire.
2: Digo el video, como ese video del viejillo sí. de que recta y cambio y recta, recta con, con ganchos. Sí.
3: No, aquí era puro, pura lisa y, 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 y el aire. Y el aider, ya después poco a poco, ya uno se va haciendo más veterano, saca más el comillo. Y bueno, quítale, ponle cambio, Ajá. recta cortada, curvita. Y ahorita, ya, ya, ahorita más que todo, ahorita, pues tanta experiencia, tantos años, ya Ajá. 21 años de pelotero profesional, pues ya, ya sacó el colmillo. No, ya, y no sí, todo es velocidad, sí. una que otra todavía. Ahora en, esta, en estos playoffs, este año en, en enero contra los naranjeros de Hermosillo, una que otro picheo donde no le hicieron swing también. Marcó 93, 94 millas sí sí si no Pero lo es una que otra ahorita ajá. verdad O sea, ya el, la verdad es 8, 8, 90, 91, 89, 90 91, no, pero, pero pues todavía, sería, el brazo, todavía El brazo está sano, gracias a Dios Y sí, todavía, claro. pues todavía una que otra piedra Ahí está, ¿verdad? 93, 94 <risa> Pero ahorita más que todo es ya la experiencia El, 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 el saber pichar, no nada más el, el tirar duro, como cuando uno está chamaco Y eso es lo que te exigen y te piden No, tira duro y la recta, y la, ahorita no Ahorita es más que todo la experiencia que tenemos que tengo en lo personal el sacar outs el hacer mi trabajo
0: ya, oye y aprovechando la sección favorita de todos los que nos ven <risa> no nada más mía tenemos la costumbre este, la tradición de que cuando viene un pitcher pues nos platicó un poquito de su repertorio con la, con la bola en la mano. ¿Nos podrías hacer el honor, por favor?
3: Déjame caerte encima, porque esta pelota me engañaron. ¿eh? Está muy kikir esta pelota. <risa> te hubieras dicho y te hubiera traído yo una nueva. Una perrona, perrona. acá. No, pues... pero pues me engañaste. Esto, ¿no? no me la acabo de pedir, no la
0: traíamos, disculpa.
3: Pero bueno, <risa> este, aquí, apuntando aquí. Sí, sí, ah, claro, sí claro, claro. está. Ah. Ok, eh, la recta, yo la tiro de cuatro costuras. La recta, me monto sobre ella de esta manera.
2: Ajá. Esta okay.
3: es la recta de cuatro costuras que es la recta rápida. Sí, sí. Posteriormente el sinker es el que me monto sobre las costuras. Todo tiene que ser costuras.
2: Sí, sí. Todo tiene que el ser... dedo gordo y los, los dedos.
3: Esto tiene que ser costuras. Y automáticamente el brazo, la manera en como uno lo la lanza, es donde la bola va a ir, va a ir, va a ir pegada y cuando va llegando va, va, tiende a bajar hacia adentro, hacia el bateador derecho. Ese es el sinker. La recta cuatro costuras, el sinker. El elider me le monto igual costuras. Puras costuras iguales del slider, el slider me monto sobre las costuras, este es el slider
2: uh -huh.
3: y luego vengo con la curva, la curva así la agarro un poco rara, la curva la agarro así, esta curva me la enseñó, me la enseñó Miguel Batista, un pitcher dominicano que estuvo en la serie, ¿Sí, sí, en la serie mundial en el 2001, Ajá. el poeta le dicen esta es la curva, de esta manera, agarrando costuras también todo el tiempo, costura, costura y costura, esta es la curva. El cambio es el famoso Circle Change de Pedro Martínez. Sí. Igual, costura, 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 costura. Todo es costura. Todo es costura. Este es el Circle Change. Órale. Y la, y la recta cortada, la agarro costura, igual y costura. Y solamente hacia abajo, como una recta.
2: Sí, sí. Uh -huh. Entonces, la
3: Esos son mis repertorios. La recta, la recta de cuatro costuras. El sinker van dos. El slider tres. El cambio, cuatro. La curva, 5 y la recta cortada, seis. Pero de esos seis, en los que confío más, son en cuatro. Que es la recta principal, el sinker, el slider y el cambio. Esos cuatro son los que más tiro. Ya si un bateador me hace batallar y foul, y foul, y foul, Ajá. ya le vengo y le tiro algo diferente como la curva, o ya le vengo y le tiro algo diferente como la recta cortada. Sí, lo otros empiezo picheos, a trabajar. Otros picheados que no ha visto mucho, verdad sí. en mí. Entonces, ya es donde dependiendo la situación, todo tiene que ver en un pitcher. Los picheos, la situación contra quién estás enfrentando, el momento del qué momento está, cuántos ha dado, cuántos ha dado, en qué entrada, si hay corredores en base, todo tiene que ver. Por eso es muy importante el saber pichar, pichar, no nada más ponerte en la loma y lanzar una pelota, sino hay que saber pichar cómo. Claro. Llevar una buena preparación, una buena base de cómo le vas a lanzar a los bateadores contrarios. Por eso siempre me gusta, antes de cada juego, sentarme con mi catcher, el que me va a cachar en ese juego, uh -huh. y estudiar el line-up contrario antes del juego. Saber estar en el mismo canal y saber qué es lo que le vamos a lanzar.
1: ¡Órale! Eso habla mucho también de la profesionalidad y cómo se ha mantenido a lo largo de los años. Sí, y no, lo, pues, o sea, ¿es algo que haces desde, desde novato, pues?
3: Es una escuela que agarré de Estados Unidos, porque muchas veces... Es la diferencia del pelotero mexicano al pelotero allá en Grandes Ligas. Sí, sí. O los mexicanos que han estado en Grandes Ligas. Es muy diferente en cuestión de la disciplina. Por ejemplo, allá te citan a las 8 de la mañana y los peloteros están desde las 6, 6, 15 de la mañana en Estados Unidos. Aquí te citan a las 8, la mayoría de los peloteros llegan a las 7.45. Pues sí. De ahí ya... Sí, es la
2: disciplina. De ahí ya
3: estamos mal, ¿verdad? Pero pues desafortunadamente... Pues así somos, ¿no? Así somos Ajá. los mexicanos y, y por eso no se ha llegado a, a que haya más mexicanos establecidos sí, en, en Grandes, grandes Ligas, días. ¿verdad? Por la disciplina, el extra, el estar ahí trabajando, los circuitos, que si el gimnasio, que si la alimentación, que si la corredera, todo, todo tiene mucho que ver en todo ese tiempo que me mantuve yo ya alrededor de 15 años en los cuales fueron, fueron 10 en grandes ligas y los otros 5 en ligas menores pues siempre me mantuve un muy buen peso verdad ya nada más llegué a México y pues ya quieras que no, pues que si la comidita que si esto, que si la carnita y todo sí. y ya cambié un poco en ese aspecto pero últimamente ya me puse las pilas y empecé a bajar otra vez y me puse para alargar mi carrera verdad y mantenerme bien en ¿Te pusiste en perrón, físicamente así es todo, todo Sanico papá todo bien perrón como los de Sanico Sanico Texas me puse perro y pues ahí vamos ¿verdad? para alargar la carrera. ¿verdad? Oye, hablando de
0: actitud, de ponerse perro, este es un tema que queríamos platicar contigo. Eres un emblema completamente en la loma, en cuestión también fuera de, de lo que es el, el béisbol y el juego por toda la pimienta que le metes. ¿Hay algún momento en tu carrera que te lo han dicho de manera negativa, positiva, o que sepan que eres un pitcher que tienes, que eres duro de enfrentar por la
3: actitud? Fíjate que ahí te van varias respuestas a tu pregunta. En primer lugar, yo gozo lo que es todo el juego, cuando yo estoy pichando desde que cruzo la línea del terreno de FER hasta que salgo, uh -huh. entrada por entrada, bateador por bateador, picheo por picheo. Eh, yo siempre voy positivo a mí, yo me entrego con el equipo que esté jugando, con la casaca, con lo que diga aquí, yo me entrego sí, al claro. 100%, entonces este, todo profesional en ese aspecto, ¿verdad? Yo gozo las situaciones hacia mí. Hay varias, hay en mi carrera, eh, hay varios momentos en los cuales... Ahí se han presentado dos que tres bronquillas, pero son en, en base a, a eso, ¿verdad? Que, o sea, por ejemplo, yo no me enojo cuando me dan un jonrón. Si me dan un jonrón, al contrario, yo volteo a ver a ver dónde cae la bola, ¿verdad? Qué tan lejos cae. y Yo lo gozo también el jonrón. Si el pelotero brinca, si el pelotero avienta al bat, si hace show, pues no pasa nada, pues es parte del show. ¿verdad? Está disfrutando lo que él hizo. Exactamente, exactamente. Es un, un trabajo muy bonito el que tenemos nosotros como beisbolistas que por lo que te gusta hacer te pagan y te pagan muy bien si estás perro. Sí, claro. Entonces, pues hay que disfrutarlo y para qué nos enojamos, todos somos hermanos a la hora de estando ahí, todos somos una familia, el béisbol a fin de cuentas, entonces, no sé por qué muchos bateadores cuando yo los llego a ponchar en la situación en que los poncho y llego a gozar pero gozo hacia mí, de que salí del hoyo se enojan y hasta me la, me la hacen de bronca y todo, verdad. o sea eso está mal, verdad. yo no coincido con ellos porque yo no me enojo, simplemente lo que hago es defenderme, verdad. Claro. ahí en, un, en una red social que hay ahí, desde el 2014 anda un video ahí en el aire que, con Sebastián. que yo me defendí nada más entonces ¿Cómo defenderme? Yo lo esperé todo el tiempo Se enojó el, el, el muchacho, se enojó Porque no le gustó que lo pochara. Entonces el muchacho me hace ademanes Yo les contesto los ademanes Se viene sobre mí, pero pues Simplemente me defendí, lo esperé, lo esperé ya cuando llegó, pues, pues hice es que, algo que no debí de haber hecho verdad, Para es que luego, que los niños que ven dejar. el programa Exactamente, para los niños que ven el programa Yo simplemente me defendí No es algo que yo empezara la bronca No está bien, no es correcto pelearse o buscar bronca, simplemente uh -huh. hay que respetar al contrario siempre, pero en esa situación yo tenía que defenderme, ¿verdad? Entonces, por eso actué de esa manera, este, pero, pero yo siempre eh, gozo en situaciones de que si no hay out, tengo corredor en posición de anotar y saco los tres outs sin que anote. Claro. Yo salgo y salgo gozando, buena y buena. Sí, y claro. Y de hecho,
1: o sea, lo puedes ver en los juegos y en los videos, cuando haces eso, no te quedas, no, no se lo dedicas al bateador, tú ves a tu banca o, o sí, ves al sí, suelo sí. o así, o sea, te lo quedas para Exacto, ti, no es como que se lo
3: estés joseando al otro equipo. Exactamente, mucha gente no lo ve de esa manera, es válido, siempre van a hablar a favor o en contra, no hay problema, yo estoy de acuerdo en lo que quiera la gente, eh, yo simplemente estoy haciendo mi trabajo yo o se respeta todo tipo de comentario como te digo siempre van a hablar a, a favor o en contra, en contra es válido claro. está bien cada digo, quien pero, tiene claro. su punto de opinión, pero ¿verdad?
2: por ejemplo yo como aficionado de los sultanes cuando ves que Edgar está así y entra en un momento difícil el juego la verdad como aficionado no sé si sea la palabra adecuada lo agradeces pero se nota la pasión que le imprimes no claro. y eso uno como aficionado lo vive detrás de la pantalla o en las gradas, bueno, detrás de la pantalla porque ahora no se podía, pero en las gradas y, y también te contagia pues esa, esa energía, ¿no? Y eso es algo que, que es muy característico de ti, Edgar, que, que como que contagias esa energía, ese, ese... Pues no sé llamarlo Joseo porque no, sí. no es como tal José Arcelo al bateador, pero sí, sí esas, esas ganas, esa pimienta que y le da. Y es lo pone, que ¿no? también,
1: yo o sea, yo lo digo con mis conocidos y con mis amigos, que Edgar es un pitcher o que lo amas o lo odias. Lo amas cuando está en tu equipo, pero sí. lo odias porque cuando porque sabes que cuando te va a hacer algo a, a contra, pues te lo va a josear, pero para él, o sea, es... es... Con sí, esto, sí, sí, sí.
3: Con eso que estás comentando, Beto, este, es cierto toda la vida en el aspecto de que jugué 15 años con los Naranjeros de Hermosillo, el archirrival de Naranjeros son los Tomateros de Culiacán, sí, sí. Es el clásico en la Liga Mexicana del Pacífico. Son los dos equipos más ganadores de más campeonatos. Entonces después de jugar 15 años con los naranjeros de Hermosillo, me cambian a los tomateros de Culiacán. Y yo en su momento había hecho mucha polémica cuando iba a jugar en contra de los tomateros. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo fueron más juegos buenos que malos. Y esos buenos, la gente de Culiacán, como no me quería porque iba y les ganaba, me abuchaban y, y todo. Entonces yo al contrario, yo en vez de, de no hacerles nada... O de, o de enojarme le seguía la corriente ¿verdad? de cuenta que si me separaba se la gente y me aguchaba y todo después de yo hacer los tres out, pues simplemente yo me quitaba la gorra y al contrario gracias uh -huh. <risa> <risa> al contrario ¿verdad? Sí, sí, bien sí, perrón sí. así no pues órale entonces la gente se me echaba siempre encima entonces cuando me cambian a los tomateros pues mucha gente este, hizo polémica de que la mitad no me quería y la mitad sí uh -huh. por lo mismo entonces, una historia muy, muy famosa es de que este, fuimos al cine, estaba ahí en el cine, fui con, con mi mujer, estamos en el cine en, en Culiacán, la primera vez que fuimos, y al lado eh, estaba un, una pareja de señores, ya grande, eh, el señor, y, y se me quedaba viendo, se me quedaba viendo, y me dice, eres Edgar González, ¿verdad? Le digo, sí señor, dígame a sus órdenes dijo cómo te odiaba cabrón
1: <risa> pero pues ahora
3: que estás de este lado ahora sí. te queremos sí, sí. claro y le dije le dije no y va a ver va a ver vamos a gozar ahora sí y le dije vamos a gozar más le dije va a ver de mí no. se acuerda entonces ese primer año la gente como que sí como que no me fue bien en la temporada gané cinco juegos perdí cuatro llegamos a semifinal los playoffs este y la gente como que medio me aceptó y medio que no no se identificaban al 100. ya el año siguiente que me fue súper bien lancé 80 entradas de la en 2.50 este y fue donde quedamos campeones uh -huh. a, me tocó aportar mi granito de arena para quedar campeones me tocó ganar dos juegos en la final en los playoffs entonces este, fue donde la gente ahora sí ya se entregó al 100 sí, conmigo claro. y, pues, si y si ya se identificaron ganabas, muy sí. bien y ahora sí al tercer año fue donde ya toda la gente me reconoció muy bien <ríe> y todavía y todo, te quieren allá y en sí. todos lados muy bien verdad pero sí, todo como todo llega a su ciclo todo tiene su tiempo su momento este, pues me tocó ser Aquí el, el, la primera la primer draft de uh -huh. sultanes en invierno, uh -huh. donde, donde fue historia, gracias a Dios, muy contento con la, con la organización de sultanes que me hacen ser parte de ellos. Y pues ya era donde tenía dos años aquí en invierno, tanto en verano como en invierno, ¿verdad? A gusto uh -huh. aquí en, en la casa, en la casa de todos ustedes. Gracias. Sin mover maletas, uh -huh. sin hacer nada de nada. Ahorita uh -huh. es cuando ando con mil escándalos otra vez, <risa> haciendo maletas y todo por la venta que se dio de sultanes al Águila a, a de la Veracruz, isla. ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y, y pues así es esto, ¿verdad? Los momentos, los, los tiempos todos tienen su ciclo, empieza un nuevo tiempo, un nuevo momento para mí, ahora en un nuevo equipo, entonces voy con toda la actitud de, de, de 100% contento y feliz de aportar, como, como en cada equipo profesional que he estado aportando, 100%, obviamente, este, pues sí, me, me, me dio tristeza al momento de irme tantos sí, años, claro. sabiendo que desde el 99 pertenezco aquí, tantos años que, que me ha tocado, me tocó el campeonato, el primero que me mandó unas caritas llorando y triste, fue Wirfini Obispo. Ah, el mago. Es, es, es mi, es mi, eh. mi, mi mano de izquierda ahí. Yo estoy en mi locker en la mera esquina y al lado es el mago. Traerlo, y ahí eh. tengo todo el show, ahí tengo todo lo del el refri, sí, sí, la, sí. El, todo. Y él mismo dice se, se cuela ahí conmigo y estamos juntos en todo momento. Es como mi hermano, el, el mejor amigo que tengo y del equipo de sultanes. Entonces fue el, el, fue el más triste, ¿no? Al pues saber sí. cuando, cuando me mandan para Veracruz. Pero pues yo lo tomé a bien, lo estoy tomando bien. Uh -huh. Al contrario, este, sabemos que Veracruz es un es un estadio a nivel del mar donde a un pitcher le beneficia sí, le sí. beneficia, es para, para picheo estamos hablando para la gente que no conoce sobre eso, que si aquí en el estadio Sultán yo lanzo una recta de en medio bajita y la recta me la ponen allá en la terraza Sultán allá en las palapas en Veracruz me la van a poner en el warning track, no saber de home run. Sí. eso es, sí, es lo sí. que estamos hablando, entonces a mí me va a ayudar a mí me beneficia, entonces si yo tenía pensado con Sultanes jugar dos años, tres años más, a buen nivel perrón pues ahí en Veracruz, primeramente, Dios mínimo, pues van a ser cinco años, ¿no? Entonces, uh, eso me beneficia a mí y es un nuevo reto, es un nuevo proyecto, el equipo lo están armando muy bien, sí, de unos hecho. peloteros sí. con muy buenos nombres, sí, muy sí. buen historial, entonces vamos a la zona sur, entonces pues vamos por buen camino, ¿verdad? Oye, Edgar, yo me quiero regresar tantito porque hace poquito vi
1: que se cumplió un aniversario de, de ese juego del Clásico Mundial del 2006, cuando le gana México a Estados Unidos dos por uno y te tocó también ser parte de ese juego y hasta... Fuiste pinche
3: ganador, ¿no? Así es, muy Contra contento.
1: De te de dominada Derek Jeter también.
3: Una recta 94 millas, bajita de <ríe> afuera, le hace swing y me da una rola segunda y salí del hoyo y vámonos. Y lo mismo salí gozando. ¿Por qué? Porque empecé. Esa, esa, esa entrada, primer bateador Jeff Frank Hoover, me dio un doble. Sí. Me dio un doble. Y luego siguió sí, claro. el catcher Barrett y le dio un pelotazo. Entonces tenía mi en primera y segunda sin out. Posteriormente, los que vinieron, creo que vino Vernon Wells, lo dominé. Y terminaste con Derek Jeter, ¿no? Y luego vino. Vino, no sé si fue Randy Wayne, no sé qué otro bateador lo dominé, y luego ya salí. Lo... No, vino Michael John. Rolal Chor todo, el feo mesa agarra. Me ayudó mucho el negro Jeda. Agarra, agarra un picheo alto que querían tocar y saca en segunda, en, en tira y tira. Ah, sí, sí. sí. A Mésaga con, con Vini, con el uh -huh. criminal Castilla. Sacan ahí. Hay un out, hombre en primera, después, hombre en segunda. Viene Michael John, me da el Chor. Sacan en primera, avanza tercer el corredor, dos out y viene Derek Girer y, y lo dominé en contado creo que de dos y dos, una recta bajita allá afuera, de 94 millas, rola la segunda y salí. Y salí, pues salí bien contento. ¿verdad? Donde no me hicieron la carrera, el juego siguió empatado. Vinimos a batear, hacemos la carrera, nos vamos arriba y me toca la fortuna de ganar el juego. ¿verdad?
2: O sea, ganaste y el perdedor fue Roger Clemens. Así ¿verdad? es,
3: entonces eso va para la historia y para, para los no conocedores o poquito conocedores del béisbol, pues que gracias a Dios ahí está para la historia ese juego, ¿verdad? Donde el resultado final. De hecho, México eh. gana a Estados Unidos con tremendas elecciones, las mejores dos elecciones de por vida que ha habido en cada... Sí, de, la, sí, 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 de, de cada, de cada de país. 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 Y, y me tocó la fortuna de ganar ese juego, ¿verdad? Y de hecho, para la
1: gente que no lo ha visto, les recomiendo mucho que busquen el video en YouTube. Sí. México-Estados Unidos, World Classic Baseball, 2006-2-1. Porque Creo no, que, se enfrentaban dos veces, ¿no? ¿verdad? Sí, dos veces nos enfrentamos. Creo que todos nos
2: acordamos qué estábamos haciendo en ese momento. O sea, yo sí me acuerdo perfectamente sí, dónde no, hace lo hace, estaba viendo. Estaba en San Luis. Hace Ajá. hace 15 años. Sí, hace, hace 15, 15 años. años. Estaba en San Luis, o sea, estaba... San en Luis, mi a... Missouri, 16, San Luis Potosí. Potosí? Potosí. Sí, sí, perro oh yeah. es. Este, <ríe> este, me no acuerdo muy decir. bien, pues. Me acuerdo muy bien. ¿Yo tenía 9 años? No, pues no. no Yo tenía que 15, ¿no? Pues sí, 15 años. 15 años. 15 años. 15 años todavía me acuerdo. Oye, tienes 10 series del Caribe este 19 temporadas en la Liga Mexicana del Pacífico 20, 20, no me quites una 20, Ay, ya, ya, sí. 20, completas, 20 completas Oye, qué bueno, tienes muy buena memoria No, ¿verdad? pues es
3: que no, no es en vano, papá dame no me también, sí. las friegas, el solazo sí, Yo sí, Moreno, sí. mire, el solazo De las prácticas todo el día y las desveladas Y todo, de, también que valgan la pena Oye, también estuviste en el
2: béisbol coreano, ¿verdad?
3: Me tocó ir un año al, al béisbol de Corea un, año, un mes y medio en el 2010 eh, fui un mes y medio a entrenamientos a Okinawa, Japón. Yo Ajá. estuve ahí en, en Okinawa con el equipo de LG Twins de Corea. Después de ese mes y medio fuimos para, para Corea. y estuve dos meses y medio. Eh, no me hallé, no fue la, lo que yo esperaba. Las pelotas, no es excusa, simplemente la pelota, las costuras eran muy gruesas. Y ustedes mismos han visto cómo yo lanzo los lanzamientos sí, 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 sí. sobre sí, las no costuras. Ajá. Entonces me salían ampollas. Me salían ampollas, no podía lanzar bien. Me fue mal, lancé como 10 juegos, en 5 juegos me fue bien, en 5 me fue mal, no logré ganar un juego, perdí como 6 juegos, me lograban los bateadores y en base a eso este, optaron por, por darme de baja y, y, y no fue lo que yo esperaba, pero pues sí fue, me quedó muy bonita experiencia y muy bonita aventura el conocer todos esos lugares, tanto Japón como Corea. Y, y la liga, el, el béisbol que juegan allá es un béisbol muy diferente, es un sí. béisbol pequeño. Sí. Se basan mucho en librito, mucho toque de bola. El catcher, por lo regular, los catchers coreanos de aquel lado no tienen churro, entonces se si te envasa un correo en primera, avanza de una vez a segunda. <risa> Después tocan, avanza en tercera, hay un fly, pisa y corre, y ya vas perdiendo un a cero. Entonces, sí es muy diferente al béisbol, casi no hay jonroneros. Es por eso que Karim García, los tres años que fue, mató, daba jonrones, daba 20, sí, 30 jonrones. Sí, sí. Era un ídolo Karim en Corea. Y en muchas partes, ¿verdad? Mis respetos para Karim, tremenda trayectoria como pelotero profesional.
1: Ídolo aquí en Sultanes.
3: Pero, pero sí, no hay casi peloteros coreanos jonroneros ¿verdad? Oye, y eso lo dices en cuestión del de,
0: de juego, pero en cuestión del pelotero, o sea, los dogouts y todo eso. O o sea, sea, cultural, cultural. Es, cultural, es, sí. es también muy cultural? diferente,
3: es muy diferente. Los baños a... principalmente te tienes que agachar. <risa> te tienes que agachar, le picas al, al botoncito y te cae la agüita ahí directo, <risa> bien perrón. <risa> ahí son muchos detallitos en los cuales ¿Ya, que ya sí. eso tienes uno así, lo pides pero no, cruz, no, 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 me... no, 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 no. No, no, mejor naturalito, papá, sí. como, como, todo, como todo regio. Este, pero, pero sí, por ejemplo, la comida, no me hallé con la comida. También llegué a bajar como 20 libras. Perdí mucho peso, perdí velocidad. O sea, no fue lo que esperaba. Y desafortunadamente, ni hablar. Un año malo, ¿verdad? O sea, como te digo, no hay excusas. No hay excusas. Un año malo en cuestión de números. Bueno, eh, pues sí. En cuestión de otras, pues muy bien, ¿verdad? Era un año garantizado. Entonces por ese lado muy bien, pero, pero no se trataba en eso, sino se trataba en ir a hacer muy buen papel para después de ahí lograr otros mejores contratos. No se dio eso, regresó a Estados Unidos, a AAA, y, y gracias a eso regresé a Grandes Ligas nuevamente. Ya Oye, les... Y me voy a adelantar poquito,
1: pero también vimos en tu recorrido de Grandes Ligas, batallaste con lesiones fuertes y más importante una por el 2003-2014, con la, una en la espalda.
3: Esa fue la última lesión que tuve... Esa fue la única operación que he tenido en toda mi carrera, en la cual me sacó de pelota de Estados Unidos. En el 2013 yo estuve todo el año en Grandes Ligas con Houston y luego me pusieron en waivers me agarró los azulejos de Toronto. Estuve ahí también dos semanas con Toronto, varias entradas que lancé ahí en Grandes Ligas con ellos. Después me volvió a poner en waiver eh, Toronto y me agarra Houston nuevamente. Termino con ellos en Grandes Ligas. Eh, posteriormente, el 14, quedo agente libre... Y firmo con los rojos de Cincinnati. Y había mucha oportunidad, tremenda oportunidad para estar en Grandes Ligas. Eh, en el, me bajan a AAA antes de empezar la temporada y me dicen, ¿sabes qué? Como veterano, lo, lo mismo que siempre decían a uno, ¿verdad? Como veterano, eres la primera opción, vas para AAA, es tu trabajo, te vamos a subir luego a Grandes Ligas, está bueno, uno va consciente. Llego yo a AAA y en mi primer juego, empecé de relevo, lancé una entrada del primer juego, el siguiente juego volví a lanzar otra entrada y en esa última entrada que lancé me tronó la espalda. Entonces, al tronarme la espalda, me hacen un estudio y me dicen, ¿sabes qué? Pues te lastimaste aquí con nosotros, te lesionaste, tienes una hernia, tienes una pelotota fuera del disco, bien gacha, entonces no sabemos ni cómo caminabas, cómo, cómo pichabas, así de esa manera, pero como te lastimaste con nosotros, no te preocupes, nosotros te vamos a operar, te vamos a seguir pagando, vamos a respetar todo el contrato todo el año con Cincinnati aquí en el 2014 y ya después vemos. Entonces, ese fue casi perdido del año. Y
2: antes de eso, Edgar, perdón que te interrumpa, habías... Tenido alguna molestia, o sea, habías tenido un indicio de esa lesión, o simplemente, como, como dices, oye, pues, ¿cómo podías caminar? No, no te yo, cuenta? yo
3: batallé ese año, ese 14, eh, antes de firmar con Cincinnati, en los, en en los playoffs con Hermosillo. Este, quedamos campeones ese año. Uh -huh. eh, yo batallé en los playoffs con Hermosillo. De hecho, ya no pude pichar la final, yo, contra Naujoa. Piché la primera serie de playoffs contra Wasabe, me tocó ganar. Piché la segunda serie de playoffs, la semifinal, contra Mochis, me tocó ganar. Y ya en la final, ya no pude levantar la pierna, me dolía. Entonces, en base a ese dolor, pues ya me trató un doctor, el famoso doctor Cautemoc uh -huh. me sí. apoyó, de Toluca, me apoyó, me dio un tratamiento de 10 días, me tuve que quedar yo por mi cuenta en Toluca, me dio un tratamiento de 10 días, donde cada día me ponía 12 piquetes en la espalda para alivianarme de esa lesión que ya traía, entonces ya fue donde me recuperó y ya me dijo, no, ya quedé hasta el 100, a ver cuánto aguantas, para tratar de evitar la operación. Uh -huh. Así me fui a la aventura, a, a los entrenamientos de Grandes Ligas a Cincinnati y sí aguanté, pero ya en la temporada ya fue donde ya no aguanté y fue donde pues, me tuvieron que operar. Y en base a eso digo yo que ya para el 2015 fue muy tardada la, la, la operación y sí fue muy dura, en la cual batallé mucho. Este, ya me dijeron que ya en Grandes Ligas O sea, ningún equipo ya se quiso arriesgar a firmarme Sí, claro ¿Por qué? Porque no sabían cómo venía Si me firmaban me tenían que garantizar un contrato Y lo cual no querían, hacer riesgo, no querían hacerse cargo de pagarme todo el año sin sí, sí, sí. Saber ellos cómo venía Entonces es donde ya me quedo aquí en Sultán Es el 2015, ¿verdad? Uh -huh. y, y cada juego, por el temor a que volviera a lastimarme O que me volviera a abrir o algo era por el cual la mayoría de los juegos lanzaba solamente cinco entradas. Lanzaba cinco entradas y me sacaban. Y lanzaba cinco y me sacaban. Y lanzaba cinco y me sacaban. Y mucha gente decía, eh, pero ¿por qué nada más cinco? Si tú todavía estás capaz de lanzar seis, sí, siete sí, entradas. Sí. Por la espalda, la espalda. Oye, y qué
1: bueno que lo dices porque muchas veces pues nosotros como aficionados vemos los juegos y dijimos, ah ¿por qué pierden? O sea, qué, ¿por qué sacan? El, eh, le echamos la culpa mayor de que ¿por qué lo sacas si, si, si está pichando muy bien? ¿Por qué no lo dejas si todavía aguanta más? Pero no sabemos muchas veces ese trasfondo de que a lo mejor alguna lesión que viene arrastrando y que lo están cuidando uh -huh. que lo meten porque pues, lo necesitan pero no lo pueden arriesgar a, a, a que se truene totalmente.
3: Así es. En ese año sí, sí fue muy claro. este licenciado Roberto Magdaleno me apoyó mucho al igual que el ingeniero Pepe Maíz y sí me me apoyaban con eso, de que era nada más cada juego cinco entradas y cinco entradas. Era muy raro el de seis entradas o siete, cinco, cinco, cinco. Pero ese año solamente, ya el 2016, 2017, todos los demás años, ya sí a las que llegara, ¿verdad? seis, siete entradas. Si a veces me sacaban en cinco entradas, era porque a lo mejor batallé y llevaba muchos picheos y te cuidaban el brazo a un lapso de 90, 100 picheos pero pero ya ya ahorita, gracias a Dios, ya no he tenido ninguna molestia, y ando al 100, y ando como chamaco de 20 años. Otra vez ando bien perro, rejuvenecido, creo, y con la bajada de peso, pues mucho Benjamin, más. Entonces, ahorita ándale, bien perrón. Entonces, ahorita ahorita este voy con toda la idea, toda la actitud de, de llegar a, a Veracruz y en los entrenamientos, si es en la mañana, me voy en la tarde al malecón a correr una hora en la playa, en la orilla de la playa, y si es la práctica en la tarde me voy desde las 6 de la mañana una hora de 6 a 7 a correr toda la mañana. Es, es, lo que, es, lo que... Que... es lo
2: que te iba a preguntar también, porque, pues, como dices, oye, pues bajé de peso, por ahí una entrevista que estuve leyendo decías, oye, me había olvidado de la, de de la disciplina de Grandes Ligas Exacto. y la retomé otra vez, o sea, porque no, porque cuando vi yo en Sultana es que no, que Eder, que bajó más de 20 kilos... Yeah, o sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿En qué momento dijiste tú, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, quiero ponerme eh, en forma, quiero ponerme otra vez bien perro. ¿Qué, digamos, ¿qué cambió ahí para tú tomar
3: esa decisión? Ok, se dio en el, en el 2019-2020, la temporada en invierno, la primera de Sultanes, 2019-2020. Sí. Yo termino la temporada en enero y me dice mi mujer, oye, ya te veo como que muy bañadito. <risa> <risa> Con que bajes cinco kilos, me dice. Le dije, ¿sabes qué? Sí, le dije, con cinco kilillos. y sí, está bueno. Y empezamos y empezamos este, y no bajaba. Entonces, según nosotros a cuidarnos, ¿no? Entonces tengo un muy buen amigo, este, Alfredo González, eh, mi compare que tiene un equipo de softball muy bueno, muy buen manager, por cierto. Este, me dice, oye, yo conozco un autólogo excelente aquí en Monterrey, Arón Becerra. Está bien perro. Este, ha tenido muchos resultados a favor, ¿verdad? Y, y ve con él. No, pues... Échame la mano, háblale y dile y la madre y todo. Total, hablé y tenía, me pusieron la cita como en tres semanas. No, pues le dije a Alfredo, le dije, ay hey, compadre, échame la mano ahí, pues las palancas, pues. Como <risa> perro ahí. No, me la sacaron el día siguiente a la cita, por medio, del, por medio del contacto, ¿verdad? Sí. Como todo, ya sabemos cómo somos, típicos mexicanos, Bueno, total, este, sin agraviar, ¿no? mi Aarón, mis respetos, sí, no vayan a ¿no? Y los pacientes, ¿no? Ya te enterré. Sí, sí. Total, este. Eh, fui, ya me pesó todo Me dijo, a ver, ¿cuál es el plan? Le dije, no, pues como tú veas Total viene pesando como 130 kilos, 132 kilos Me dijo, no, pues la idea es que ¿A cuánto quieres estar? Le dije, no, pues en 120 12 kilos, ah bueno, perfecto Está bueno Pues me dijo, en tres semanas vienes, agarra esta dieta verdad No, pues empecé con la dieta, a cuidarme Bastante, pum, pum, pum Fui a las tres semanas, bien aplicado, bien disciplinado Este, y llegué Y me pesó 117 Pc en las primeras tres semanas, o sea, de 132 ¿Eh? son 12 y 3, 15 kilos bajé en wow. tres semanas Ajá. Y después de 117, amigo, ¿qué onda, cómo vas? Tú dices, ¿a cuánto? ¿115, 112? Sí, 112 Fui, otra vez, otras tres semanas, 110 ¿Qué onda, cómo vas? Bueno, pues me siento muy bien, ando bien perro, bien ligerito, y corriendo, y trotando y, ¿A cuánto? Le dije, no, 108, 105, sí Pues llega a bajar hasta 104 104 kilos, ya me veía bien chupado De la cara, bien flaco Al igual el brazo no me respondía igual entonces sí, ya, me ya digo, Apenas te iba a preguntar eso, sí, eso No te afecta tanto Sí, y entonces que... ya medio lo checamos y me dijo ¿Sabes qué? Tu peso ideal es 110 110 es tu peso ideal, pues mide 1.90 Dijo, tu peso ideal, 110 Con eso, 110, ni más ni menos más no te me subas, hay que darte 107 que bajes, 112 cuando mucho 108, 109 que estés ahí No, pues está bueno, perfecto, le dije Entonces ya después de eso ya me he mantenido y ahorita de repente 112, 108, 109, ahorita estoy en 110, verdad. Entonces ahorita me siento muy bien, pero quiero quiero bajar más, ¿verdad? Quiero bajar otros 5 kilitos para andar bien perro, esperando que no me afecte el brazo para lanzar sí, y seguir lanzando igual de duro.
2: O sea, pues en el malecón como decías. Sí, no, yo voy con toda la
3: actitud bien perrón en ese aspecto, ¿verdad? Voy a doble entrenamiento y a fajarme y y que vean también simplemente en Veracruz la ética profesional que yo traigo y que siempre he traído, que es lo que más acaba adelante, la disciplina, ¿verdad? el trabajar extra.
2: Sí, porque creo que, que en, no estoy diciendo que sea en todos los casos, pero alguien con tu carrera, con tu experiencia podría decir, pues yo ya estoy del otro lado, ¿no? Pero por lo que estoy viendo, tu profesionalismo que dices, oye, pues yo como si fuera un novato a prepararme, a, a seguir eh, trabajando físico, etcétera, etcétera, pues eso habla bien, como bien lo decía Beto hace un momento, de lo profesional que eres, eh, en el terreno de juego, ¿no? que, 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 que sin duda habla mucho también de ti como persona. ¿no?
3: Es que simplemente yo digo que, como en todo tipo de trabajo, ¿verdad? O sea, como te portes o como trates, te van a tratar y vas claro. a ver los resultados o a sea, como, como actúes. Entonces, mientras uno no se sordee en el aspecto de que Ay, me tocan tantas vueltas, déjame correr menos, o hoy no corro, <risa> tú mismo te estás empinando. Sí, ¿verdad? claro. Es como en todo trabajo, ¿verdad? O sea, Para que nos hacemos sí, ahí, lo que sí, pues exactamente. Si tú sabes que corriendo. Y haciendo este tipo de ejercicios y estos circuitos y así, de esta manera y de esta otra, vas a dar resultados y vas a lucir ahí en la loma, sí, pichando, claro. o como bateadores, bien perrones, bien fuertes, pues hazlo, ¿verdad? No te cuesta nada. Acabo, aparte también te beneficia, es tu salud. Es tu salud y te mantienes con buen físico y con buena alimentación. Entonces, pues de esa manera es como, como te va a ir bien, al que bien, le, al que bien se porta, bien le va. ¿verdad? Entonces yo siempre traigo esa, esa ética en ese aspecto, ¿verdad? O sea, mamá siempre me ha inculcado todos esos buenos principios y valores y educación donde respeta y, 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 y pórtate bien y actúe bien y, y no con recibir algo a cambio, sin esperar nada a cambio, simplemente porque así es como uno se debe portar, sí, se debe claro, portar bien ¿verdad? en la vida, ¿verdad? Para que
0: te vaya bien. Oye, hay que sacarte un libro, ¿no? Perron Mentality. No, esa a es la idea, me esa me es, me idea.
3: es la idea. Eh, sí, sí. Hace un año, alrededor de ocho meses, estuve escribiendo para un periódico en Sonora. Ajá. Oh, y ahí dale. tengo mis columnas, ahí tengo mis columnas, es entonces una... las he juntado todas para el día de mañana sobre esas columnas y, y lo que más le voy a aportar, sí me gustaría hacer un, un libro. ¿no? ¿Y esas oh, columnas
0: no? son de, de tu manera de vivir? Exactamente, o de... son Ajá. anécdotas mías, son,
3: con, son por partes, todo lo que he vivido, desde Exacto. que llegué desde Novato, Hermosillo, de paso de ligas pequeñas, de grandes ligas, de Liga Menores. Qué chulada. Todo lo que sí, he vivido son, son, son acontecimientos. son un reales. periódico. De, de, es en un periódico de, de Sonora. De, de, son, de todo Sonora.
1: Ah, ok. No, pues cuando para. quieras, aquí tienes tus sí, micrófonos y las cámaras para, disponibles. Cuando los saques, no, cuando, te vienes cuando echar quieras.
3: La vuelta. No, nos ponemos de acuerdo y Exacto. a mí me gusta mucho. Todo ya, esto, ya, ya no
2: vamos a acosarlo. Sí. El... Oh, oh,
3: bueno. es que ahora ya van a estar más perros con sí. más experiencia porque los veo medio llameados. Entonces, ahora sí ya. Ya no van a estar pifiando tanto, ¿verdad? Ahora no, sí. Pues tenemos que dejar que. Es parte del show, ¿verdad? Sí, claro, Uno también, claro, yo, cuando claro. yo cuando empecé sí. también pifiaba. No, ah, de cuenta que, es, que,
1: es, que estamos debutando prende, contra, es, contra San Diego y, es, y nos están temblando las perritas. Pero ya no tanto, ya no tanto. Pero pues
3: tienen, tienen que llegar en su momento en el cual ya van a estar perros, ¿verdad?
1: Claro, claro. Oye, y luego
2: cuando regresas a Sultanes en 2015, de lo que hablabas ahorita. ¿Cómo te sentiste? Porque pues me decías, oye, siempre había querido estar con Sultanes, y siempre había querido estar con Sultanes, ¿cómo lo tomó tu familia? Porque me supongo que lo, lo, lo tomaron con agrado, ¿no? Que fueras a, a jugar en el equipo de tus amores, como siempre lo has dicho. Fíjate y que lo, lo ¿no?
3: principal, este, en cuestión familia, que lo comentas, lo más bonito de todo esto fue que estuve en realidad con la familia, ¿verdad? O okay. sea, ahora sí el día de la madre estuve con mamá, el día del padre con papá. Sí. Esas fechas me las perdí por 15 años el cumpleaños de mamá, el cumpleaños de, de mi hermana, mi cumpleaños. Entonces, esas fechas siempre me las perdía yo, siendo de aquí de Monterrey, mm. siempre estando en Estados Unidos, desde el 2000, 2001, 2002 hasta, la, hasta el 2015. Ya que regresé, pues ya se pusieron bien contentos mis padres, mi hermana, este, al igual pues el, el cumpleaños de, de mi esposa también, pues ya con ella y todo, cuando anteriormente no se podía. Entonces, pues ya todos muy felices y contentos en ese aspecto de que ya en esas fechas familiar ya iba a estar aquí, uh -huh. siempre y cuando no estuviera de gira, ¿verdad? Sí, claro, no, ok, sí, sí. Pero sí, claro. ya en Monterrey, y ya el sentirme en casa, yo siempre, este, cada vez que porto el uniforme de sultanes, piche o no piche, al ponérmelo, es un día más que gozo, que me divierto, que me río… Y que, y que espero que ganemos ese día, si no se gana es parte de no siempre se va a ganar, sí, claro. aceptar la derrota como todo, pero siempre tratando de ganar y de ganar, más que todo porque yo sí lo siento yo sí lo vivo, yo soy el de, de aquí de casa o sea, es el equipo de mis amores no es que fuera yo de Sonora y vengo aquí a Monterrey y juego con el equipo y, y nada más por cumplir y por mi ética profesional y ya yo sí sufro las derrotas sí lloro los, los triunfos a favor o en contra, o uh -huh. todo eso a mí sí me puede verdad entonces pues yo lo siento mucho, ¿verdad? En ese aspecto de, de sentimiento. ¿verdad? Sí, claro. Oye. El corazón a mí me duele sí. cuando se pierde. Y, y, también lo gozo cuando se gana. ¿verdad? Oye, ¿Y cuando Edgar? regresas,
0: ah, bueno, perdón, sí, perdón sí, rapidísimo. Cuando regresas, ¿no voy a entrar de otro equipo? ¿O ya sabes que yo tenía directamente sultanes?
3: No, yo por el hecho de pertenecer aquí en casa, Ajá. en el 2015, cuando no hay oferta de Estados Unidos, y estoy en veremos todavía a ver qué decido. Uh -huh. eh, sí me insistió mucho el licenciado Magdalena donde me dijo, eh, Edgar, desde aquí de casa ya nos toca un año con dura vez ¿sí? o sea, ya, ya, ya <risa> ya no, párale, no, ya, párale. No talabañe, sí, ya ya nos toca, o sea, ya regálale a tu gente, a tu afición, el que ya estés uh -huh. aquí de planta, ¿verdad?
1: date chance de estar con tu familia entonces también.
3: ya fue donde yo lo valoré y dije, bueno, ya son 15 años que no estuve en Estados Unidos, ya 10 temporadas buenas o malas, fueron 10 temporadas en Grandes sí, Ligas sí, 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 sí. entonces sí. ya me doy por servido está bueno, dije, déjame ya al lugar, a, a aprovechar aquí, ¿verdad? Entonces a darle y ya fue como me comprometí 100% aquí con Sultana. Oye, y también tú me
1: dices de que, que sufre las derrotas y ver los triunfos. ¿Cómo fue el año 2018? Porque eh, en ese año, si mal no recuerdo, se jugó dos torneos, apertura y clausura. Tocó perder el, el, el primer torneo con Leones y el segundo tocó ganarlo con Oaxaca. ¿Cómo fue ese, contra ese contraste y cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo lo Fíjate que
3: el, el, la primera donde perdimos, sí, todo el equipo. Ya nos o sea, hacíamos confiados de que íbamos a ganar contra Leones. Eh, de, Yuc de Yucatán el, el campeonato. Entonces muchas veces en base a, a la confianza y a la autoestima que te vas muy arriba te olvidas de ciertos detallitos mínimos en los cuales pues es béisbol y cualquiera puede ganar en béisbol. Sí, eh, sí, sí, sí. Es lo bonito del béisbol, por eso es el rey de los deportes. Hasta que no caiga el último out, el juego se acaba. Ajá. Y gana el que iba a ganar, ¿verdad? Y que gane el mejor, obviamente, ¿verdad? Esos es dichos siempre han sido. entonces Y son correctos. Entonces yo creo que a lo mejor ahí sí hubo un poco de, de, de confianza en cuestión eh, sultanes en general y, y, y no nos percatamos de que pues nos iba a dar la sorpresa Yucatán y, y que nos iban a ganar, ni hablar, pero ya eso nos, nos sirvió de lección, de experiencia para que no pasara lo mismo en la final del mismo 18, en la final contra Oaxaca y ya fue donde retomamos ese buen paso y ahora sí bien entregados este checando cualquier mínimo detallito que no nos afectara, para ahora sí lograr el campeonato.
0: ¿Tú crees? O sea, ya que lo, lo, lo hiciste tan abiertamente, veníamos platicando un poquito antes de que pues tienes ya campeonato sobre ti, ya sabes lo que es probar la victoria hasta ese punto y veníamos platicando precisamente el cotorreo de ¿tú sientes el campeonato? O sea, hay un momento en el que el equipo sabe que lo va a ganar, no en el caso de que perdiste en, eh, en esta primera ocasión, pero ya dices, bueno, ya de ahí aprendimos y terminamos de soldar ese momento para que ya ahora sí diéramos la
3: victoria. Sí, uno como pelotero lo siente y lo sabe, al igual desde un principio. O sea, por ejemplo, los campeonatos que me ha tocado estar son alrededor como de nueve o diez. Este, yo creo que el único donde no quedé campeón fue en esa final. O sea, si he jugado sí. diez finales, sí. me ha tocado en el equipo que he estado ganar nueve finales de las diez que he estado. Entonces, este... Uno siente, uno siente como pelotero estando en el terreno de juego, viendo los pros, viendo los contras, eh, dependiendo si eres casa, si eres visita, la afición tiene mucho que ver, el apoyo, eh, los compañeros, la directiva, el manager, los coaches, todo mundo tenemos que aportar nuestro granito de arena y eso sí se siente, sí, sí, es esa respuesta que tú dices, sí se siente uno como pelotero cuando sí vas a ganar o cuando no vas a ganar. Sí se siente, sinceramente. Oye,
0: dices, hasta el de la Chévere de ahí vendió más hoy. <risa> ahí, sí,
3: sí, todo se siente y todo se sabe. Y, y, y con, más, con mucha experiencia, pues más más año con año te vas haciendo de, de, de más, más sabio, de más de conocedor sí. y, y más perrón. Sí. sí.
2: Oye, y luego decía, por ejemplo, ahí en, en los vestidores, o sea, porque... El éxito de los equipos campeones también está en el vestidor. Hablabas ahorita de Wilfín Obispo, oye, pues es prácticamente mi hermano ahí dentro del dogout. ¿Cómo sentías esa química en el equipo? Porque creo que también lo reflejaban hacia afuera. Sí. O sea, el equipo parecía estar conectado, parecía estar metido en el encuentro. ¿Tú cómo lo sentías estando ahí adentro? pues.
3: No, siempre ha habido muy buena unión, muy buena hermandad entre todos. Todos nos respetamos, cada pelotero, cada quien sabemos eh, quiénes somos, lo que hemos hecho lo que somos capaces de hacer, entonces confiamos en nosotros mismos de que, de que sí vamos a salir adelante en ese tipo de casos pero, pero lo principal, sigue sí, en un equipo sea el equipo que sea eh, la unión del equipo es lo que hace a los equipos ganadores eh, una experiencia o un ejemplo no te vayas tan lejos, este invierno pasado con de Monterrey sí. partir, sí. eh, que llegó de gerente del Chinito Valdés a principio de temporada no daban un peso por el equipo sí, sí, sí. Nos, nos catalogaron como último lugar y en general, de los 10 equipos, terminamos en cuarto mejor lugar, en general. Sí, de toda la Y ya liga. en los playoffs eliminamos al mejor equipo de picheo en la liga, que era Águilas de ¿Aguilas? Mexicali. Sí, o sea, sí. Los sí. eliminamos y le dimos susto a los naranjados de Hermosillo al ponernos dos a dos. Sí, en sí, semifinal. Sí, 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 sí. Entonces, es lo bonito del béisbol, que nunca puedes decir no, este equipo no tiene nombres o está muy kikiri o está muy ratón no va a llegar a ningún lado porque mientras menos lo creas, al contrario te da la sorpresa
1: y como dices también se transmite porque como dices en el equipo del año pasado del, del invierno y esa vez del campeonato se sentía una comunión de equipo pero también equipo afición se sentaba muy conectada, ah. la gente apoyando eh, igual ahora en invierno la gente desde su casa pero igual metía presión, estaba apoyando sí, y, y es se bien. siente y por eso creo que el equipo llegó hasta donde llegó
3: Así es, así es, o sea, tremendos peloteros en los cuales en otros equipos no tenían la oportunidad o no los dejaban de mostrar uh -huh. y no podían hacer nada, vinieron aquí y eso fue muy importante, muy principal, que el gerente, como el, o sea, el Chinito Valdés, creyera en todos los peloteros que éramos parte de Sultanes en invierno y cada uno aportó su granito de arena para hacer el trabajo y llegar hasta donde llegamos, ¿verdad? Entonces eso es muy principal, uno como jugador, cuando juegas a gusto, juegas contento, sabes en el equipo en que estás, que te quieren, que saben ellos que tú eres capaz de hacer algo para ayudar a la victoria, se dan las cosas, solo las cosas se dan. Y, y se dan las victorias, y es como, como salen adelante las cosas, y el equipo gana juegos, y así es como Sultanes este invierno lo demostró.
1: Y eso que dices es clave, porque eh, muchas veces no se da la generación de peloteros como todos como todos quisieran, de que quisiéramos que estén en Grandes Ligas, pero es precisamente porque falta eso, la oportunidad de que alguien llegue y le dé la confianza, como pasó con, con, como dices, con estos peloteros, que muchas veces no, no reciben la oportunidad.
3: Exacto, exacto, y no por porque... Sean malitos o porque esto, porque no no den el ancho, no, sí. simplemente porque en otros equipos donde están, pues ya hay caballos que no los puedes mover, no los puedes tumbar. Y el Pacífico, desafortunadamente, es, es la mejor liga de México, obviamente. ¿Por qué? Porque son dos meses y medio más el mes de playoff y son 10 equipos. Y en el verano, ahorita, son 18 equipos. Entonces, ¿metes a los mejores peloteros de 18 equipos en 10 más los que vienen de Estados Unidos? entonces es el mejor nivel, por eso siempre se ha catalogado como la mejor liga de, de, de México, en, en la liga mexicana sí, del la de Pacífico, invierno. la de invierno, y como es muy corta, dura dos meses y medio, también no te da margen a que no te puedas sí, equivocar, sí, sí. ¿Sí? ¿En ¿En Nada, te, en no nada? te puedas equivocar, muchos extranjeros me ha tocado con todos esos tiempos que estuve con los naranjeros de Hermosillo, en otros tiempos, otros años, no daban el ancho en una semana, un extranjero bateador, y vámonos, el que, sí, sigue, órale, sí. y vámonos, el que sigue, y el que sigue, y el que, y así es un desfile, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque se pasa de una semana o dos semanas y ya estás a la mitad de la temporada y se ¿Sí? pasa otra semana y ya vienen los playoffs y, y no acumulaste los puntos que son y que esto y que el otro y estás donde hay, Dios. O sea, es algo muy diferente a la de verano. La de verano te da más lapso, más tiempo de acomodarte. Si empezaste con una mala racha, pues sí, te acomodas puedes cerrar, a la bien, la temporada te puedes recuperar. Y también, exactamente, y en el invierno, ¿no? ¿Verdad? Sin quitar el mérito a la tremenda liga que es del verano, que también es súper es, es fuerte y al igual somos los mismos peloteros tanto de verano como invierno verdad sí, son pero unos, en claro. invierno como te repito hay muchos que están en Estados Unidos que no pueden jugar en el verano y juegan en invierno en México
2: ¿verdad? tú piensas que hay más chance de debutar entonces en verano que en invierno
3: fíjate que muchas veces anteriormente en verano de tantas sucursales que vi en la academia y que no había tanto México americano uh -huh. que ya se abrió eso, esa oportunidad para ellos verdad uh -huh. donde ya no hay esas reglas le daban más oportunidad al novato, al joven, al mexicano de aquí, de, de, de México. O sea, simplemente al, al mexicano 100%. Sí. Le daban esa oportunidad de que si se abrió un hueco, órale, pues debuta, tráetelo de la academia o algo. Ahorita ya no hay esa tanta oportunidad porque ya estamos, los peloteros ya están muy completos, todos los equipos. Entonces se respeta. Pero ahorita en invierno es donde están dando esa oportunidad. Sí. ¿Por qué? Porque en invierno creo que sigue la regla donde los mexicoamericanos los siguen tomando como extranjeros. Sí, Sí, sí. ¿Sí? sí, sí. Entonces pues sigue la oportunidad esa de que puede debutar el, 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 el novato mexicano. o el mexicano chamaco, ¿verdad? Este, como en este caso en Mazatlán, que debutó el señor Chino Valdés, debutó al Choros Top Mora, uh -huh. que lo acaba de comprar el Águila de Veracruz, lo debutó de 17 años y todavía no debutaba en el verano.
1: También creo que debutó Robledo, ¿no? El, el sobrino de Ramiro Peña Robledo también. Robledo
3: acaba de debutar con Sultanes y también no ha debutado en el verano. Entonces... Son otros tiempos, son sí, otras sí, décadas sí, sí. y, y sí, yo se los va 17 años estaba todo pagando segundas. <risa>
0: <risa> bueno, sí. No, que yo a los 17 años estaba pagando segundas, ya acá la, chavos, la prepa, ya chavos de peloteros profesionales.
3: O sea, es, todo todo se puede, todo se vale, <risa> y es lo bonito del béisbol, ¿no? Que nunca perder la fe, al contrario, siempre tener la esperanza, tener esa fe y siempre estar bien positivo. No te dan la oportunidad aquí y buscarla por otro lado, tampoco te dan acá buscarla por otro lado. Se cierra una puerta, se abre otra. Sí, se, claro. se cierra una ventana, se abre la ventana. O como sea, pero hay que estar siempre ahí, sobre el pie del renglón, siempre estar ahí, ahí, ahí. Ya o... si te rendiste, ya caminaste. Sí, ya caminaste. Sí. Entonces la idea es estar ahí fajado. Oye,
2: Edgar, y en el campeonato del 18 con Sultanes, ¿tú cómo lo sentiste? Porque siempre había sido también un sueño quedar campeón con Sultanes. No nada más venir a Sultanes, sino obtener un título como Regiomontano, Grandes Ligas. ¿Cómo lo viste con tu familia, con, con pues con tu gente pues
3: pues lo sé como no tienes una idea ahí aventándole cerveza a todo mundo y al caracol <risa> aventándole todo a todo mundo gozando y, y riéndome con ellos y llorando y no, no, no no una alegría enorme hasta la gorra aventé y el si no me acuerdo qué más aventé, aventé a todo a, a todo mundo ahí pero pero sí fue algo muy muy bonito algo algo único se podría decir aparte que ya le tocaba a Monterrey después del 2007 ya, eran, sí, sí, ya 11 años sin sí, un título bastante. en el cual ya merito y ya merito y ya merito y que y ya, y ya, ya urgía, no, no, al contrario, o sea, pues yo llegué desde el 15, ¿verdad? Pero, <risa> pero simplemente este ya tocaba, cuando dices de que va a tocar y va a tocar y ya toca, entonces uh -huh. ya tocaba y, y pues muy contentos, ¿verdad? Porque pues un, un logro más a mi carrera, claro. de las cosas que, que veía yo, que me ponía, mis metas que me ponía así claro. Que si va todo el año, que si campeón pitcher, que uh -huh. si un campeonato aquí, que si otro campeonato acá. El último, que, el último que me faltaba era en ese 18, un campeonato del verano con Sultanes, se me logró. Y luego fui al invierno y me faltaba un guante de oro. Y, me tocó y también, ganarlo. ¿verdad? Me, sí, me sí. tocó ganarlo con Culiacán en el Pacífico, el guante de oro. Entonces, ¿qué te podría decir? Ya gracias a Dios, tantos logros, tantas metas, tantos sueños hechos realidad, una chulada, ¿no? Una, oye, una...
0: Y aún así el hambre no se te quita. No, 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 no como mal, te
3: digo, por... yo, quiero, yo quiero seguir pichando más años. Este, el, el buen amigo, el rey Arturo González, me dijo: Mira, Edgar, el año pasado, todavía antes de la pandemia, dos que tres reporteros ahí me preguntaban: ¿no? Oye, estaba el rey a un lado y me preguntaban: ¿no? Oye, Edgar, yo tenía 36 años. Me decían: no, Oye, Edgar, ¿y has pensado en un retiro? Y Arturo voltea y se me queda viendo como que. Y ya le dije: No, pues todavía no, todavía me siento bien perro. Sí, ah, claro. no, pues está uh -huh. bueno. Y cuando terminé de contestar, me viene Arturo y me dice, oye, ¿por qué te estás preguntando eso si estás más fuerte que la fregada? Me dice, si estás bien perro todavía. Me dijo, yo hasta los 40 me fui año con año. Yo hasta los 40 pensé en un retiro, pero no me retiré, yo me fui año con año a como me fuera sintiendo. Sí, y dice, sí, hasta sí. los 47 me dice, tú tienes 36, ¿tú? Dice, ¿todavía te faltan vez. 11 años? Me dice, ¿Sí? ¿todavía te faltan 11 años para que me iguales? Y a lo mejor más que yo, me dice, porque tú estás más perro que yo, me dice el rey. le dije, no, que tú eres la leyenda, papá, tú eres el rey. No hay otro rey, le dije, tú eres el rey aquí. Entonces, mis respetos. Entonces, este, yo ahorita sí estoy ando en muy óptimas condiciones a favor en ese aspecto, ¿verdad? como le repito. Voy, lo sigo gozando el béisbol, lo sigo queriendo, lo sigo amando, me sigue divirtiendo, me sigue gustando, entonces voy con la idea al 100 de, de entregarme más que nunca y y fajarme y juego con juego y apoyar al equipo en el que esté, en este caso ahora va a ser el, el Águila de Veracruz, apoyarlos y estar ahí y a los chamacos también a apoyarlos y tratar de ser eh, un líder ahí en el equipo para, para que se, se, se lleven bien las cosas no y, sí. y yo en lo personal voy con esa actitud o sea, de, de levantarme desde las 5, 6 de la mañana y vámonos al malecón a correr una hora <risa> y vámonos a entrenar con, con el Águila otra vez y luego ya en la tarde-noche porque vamos a tener casi dos meses de entrenamiento sí, La temporada sí. empieza hasta el 21 de mayo, de mayo. Sí, entonces, entonces llegamos ahí La, práctica, la práctica de la ILA, creo que es el día primero de abril sí. Entonces todo abril Más 20 días de mayo es un mes y 20 días En los cuales yo voy a andar ahí como perro Bien perrón, o sea, mañana, tarde, noche Y, y que Apoyarme yo mismo en, en dar mejores resultados Año con año, ¿verdad? No, no simplemente estancarme ahí O hacerme sí, sí, el sí. que ya por cumplir yo mi meta siempre es mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Obviamente, como le repito, no soy, no soy perfecto, soy humano. Uh -huh. A veces que puedo perder, pero la idea en un pitcher abridor es la consistencia. se Macanean un juego, bueno, vienes tres, cuatro juegos, bueno, perro. Y la mentalidad y luego, también. Y ¿me vuelven a macanear, ah, no pasa nada. Otra vez, positivo. Otros tres, cuatro, cinco juegos, buenos Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Hay mucha gente que a lo mejor... Los dos, tres que me han macaneado, es la que ha visto nada más la gente, dice, no, pues no vieron los otros perros, <risa> los otros cuatro los juegos perros. cuatro vea, juegos. Vea. Entre en sí. medio de cada juego, ¿verdad? Parte del a, show.
0: ¿Vas a estar jugando nada más verano ahora o también verano en invierno? En invierno, invierno está con Sultán. Sultán. Yo sigo Sultán en invierno. ¿Está esa que te queda? Entonces, invierno, sí, sí, no, Sultán, no, no, Sultán, no, o sea, yo sigo siendo Sultán, ¿verdad? Todavía. Ajá. No, pero Entonces, o sea, el, el campeonato con Sultanes en invierno. Esa, ah, hagamos todos. changuitos, sí, ¿verdad? Sí, sí, Acuérdense
3: ahí. que el primer año de Sultanes era clasificar a playoff. Sí, clasificamos, sí. nos eliminaron. Ajá. El siguiente año era clasificar y llegar más lejos. Sí, claro. Clasificamos y llegamos más lejos a semifinal. Sí, 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 se supone. Sí. Que toca la final. Que toca toca la final. La final. Sí, esperemos. Sí. Vamos por todas sí. las canicas con eso.
0: Sí. Exactamente.
3: Se está armando Oye, muy bien el equipo con los cambios que han hecho sí, ese año. Sí.
1: Sí. Ahora con Urrupia
3: que viene en primera, Figueroa en el center. Se está armando muy bueno el equipo en invierno, así que. Cuidado. Sí, <risa> Oye, Edgar,
1: y te voy a hacer esta pregunta, pero estoy eh, pensando en, en 10, 11 años. ¿Tú te ves como manager de un equipo profesional?
3: Fíjate que sí. Fíjate que sí, lo he checado con muchos compañeros del equipo en cuestiones, situaciones que se han presentado en cada juego, que estamos viendo, oh, va a pasar esto, o va a pasar la otra, o yo haría esto, yo haría lo otro. Y se hacen las cosas y funcionan. Entonces la raza Lolo me dice, eh cabrón, pues ya este man pues No, pero sí. relax, todavía dando. Ah, me quedan 10 años. Sí, sí, no, no tantos, ponle 5, ponle 5 y de ahí me voy como el rey, uno por uno. Estamos hablando que este año es el primero, si lo contamos a 5, es el de 38, 39, 40, 41, 42. Y de ahí, depende físicamente cómo me sienta y el brazo que tan perro siga, ya me voy año por año. Pero la idea son 5 añitos, primeros Dios. Entonces Excelente. vamos con todo, ¿verdad? para que sepan, verdad, y, y cerro y los... los, los los, viejos los, los cerros viejos los cerros <risa> y todavía le salen árboles Sí, imagínate entonces uh, estamos perros voy a reverdecer
2: <risa> Oye, pues digo, va a ser un poco extraño, la verdad, verte vestido de águila en verano, pero el consuelo que nos queda como aficionados es que pues aquí vas a estar en invierno. En invierno
0: ojalá te podamos ver ya, o sea, que haya aficionados. Sí,
2: que podamos ir allá al estadio, hombre, porque sí ha estado, ha estado difícil. ¿Tú lo ¿Verano sentiste? O en invierno. Eh, en los dos. En, en los dos.
3: dos. En invierno sí no pienso que va a haber gente. En verano no, no te enfrentas este año. Eh, no, pero, pero en verano si tienen una vuelta para Veracruz allá sí. los atiendo, si hay público y ahí se me hacen rojos, ¿verdad? En sí. ese tiempo, sí, sí, sí. en ese tiempo que estén allá. En sí, ese tiempo, sí, vas a apoyar a los rojos, ahí no estamos sí, contra para sí, sí. papá, <risa> Y es muy diferente que rojos, que nosotros, Ajá. Veracruz, quedemos campeones Ajá. y que sultanes quede campeón y vengamos una final, ahí sí lo respeto a ustedes. Ah, vale, ustedes sí. son sultanes 100% ah, también sí, sí, sí. Pero, pero allá no le afecta nada. Sí, ¿sabes? sí, sí, hace
2: un ratito nos hacemos sí, rojos. Y un pajarito no, no ahí
3: me dijo que me quedaba todo dar también el color rojo, pues bueno, ah, ah, es, ahí es perros. El día,
0: el día que entres de, al Palacio Sultán... Con otra camisola yo
3: te aplaudo, no te preocupes. Bueno, ya dijiste, sí, porque como está estás sí, llegando sí, con los polares. <risa> 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 Para que me digas sí. dónde estás sentado, si es el sí. Bliche o el tercer rival. Ahí te vamos a mandar el video, o sea, te o sea, vamos a mandar o sea, el video, o sea, te o sea, vamos a etiquetar o sea, en Instagram. Sí, sí, ya, sí está está con está, la porra de la terraza sí. Sultana sí. ya está ahí. ¿no? <risa> Mis compas es que allá. Esos son los que regalan, qué hacemos. No te la bañas Oye,
2: este, pues si Digo, hay muchísimas historias que faltaron por contar el oh, tiempo. No, pues suéltate ahí a ver qué otra. No, hombre, importante. pues vale, no está vean. el tema de, del Preolímpico muy atrás, en el 2003. El tema del campeón de la Serie del Caribe, porque también ha sido campeón de la Serie del Caribe. Eh, el,
1: estuve... juego, el
3: juego es histórico, de 18 entradas. Sí, sí hombre. hombre no. Sí me acuerdo. Seguimos festejando hasta las 6 de la mañana. Yo ya no, decía, échense un Yo me a
1: las 4 o 5 de la mañana. Sí, ya decía yo, échense un volado ya. <risa> yo ya estaba como, don. Estuvo muy
3: bueno ese
2: juego. Sí, estuvo muy bueno. Este, ahí, ahí que ¿tú, tú, ¿cómo te sentías? ¿Ya querías?
3: No, yo ese juego yo estaba en el dog Yo piché sí, dos sí, días sí. antes. Yo había sí, sí. abierto dos días antes. Y ese juego estaba en el dog Y cuando se pata en la novena, viene a hablar conmigo Eddie Díaz, era el manager. Y sí, sí. Sí, dice, sí. oye, un relevito que y dije, no, me espérate el brazo. Le dije, no, me a, <risa> a desgraciar Le hazlo por México. Le dije, bueno, está sí. bueno. Ah, vale. No, pues ya me cambié me fui por el bullpen. Lancé, lancé creo que la 14 y la 15 O la 13 y 14, lancé, lancé dos entradas Sí, sí, sí Lancé dos entradas y me hice una carrera Y total, ya fui parte del show Ya después de mí vino Marco Carrillo Y lanzó como cinco entradas, o cuatro o ¿Sí? cinco sí. Y ya fue donde ganamos Pero yo no estaba apto para lanzar, ¿verdad? Porque por el brazo, tenía dos días que había lanzado Pero le hiciste cinco por México entradas Y no, me fajé, papá, por el equipo Por el amor al, al, al a los al, colores al,
2: Exacto, sí, señor A los colores Oye, Edgar, eh, eh, ¿Qué piensas que te falta a ti como pelotero? ¿Lo has, lo has este, hecho todo? ¿Has tocado las grandes ligas? ¿Has estado con muchos equipos en, en la Gran Carpa? ¿Has estado en el béisbol coreano? ¿Has estado en Liga Mexicana de Verano? ¿Liga Mexicana de Invierno? ¿Has sido campeón en las dos ligas? Eh,
3: ¿Hablas de que quieres ser manager? pero ¿Qué, qué, qué le falta a Edgar? ¿Cuál es la siguiente meta con él? Yo creo que eh, una de las metas que me faltaron, yo creo que la, la única que sí me hubiera gustado tener un anillo de serie mundial, me tocó estar en playoff en el 2007 eh, Barrimos a los, a los Cobis a Chicago Cubs, los barrimos En el 2007, los tres juegos les ganamos Pasamos a la final de la nacional Contra los Rockies de Colorado Y ahí los Rockies nos barrieron a nosotros uh -huh. En o sea, el 2007 que Quedó
1: campeón Y luego Sox, Rockies ¿no?
3: fue contra Boston Y Boston los barrió a los Rockies uh -huh. Uh -huh. Entonces no Eso fue lo más cerca es que he estado de un anillo de serie mundial Pero este, yo creo que Eso fue lo único que ya es muy difícil De, de, de completar ese, ese Sueño, esa meta, uh -huh. pero pero no me quita el sueño, ¿no? Claro. claro. Seguimos en la pelea y, y fuera de ahí, todo lo demás que se me ha acontecido, gracias a Dios y, y a todos los equipos con los que he estado y los managers y los coaches y compañeros y directiva, eh, muy agradecido con todos ellos por la oportunidad que siempre me han dado hasta el día de hoy. Entonces, este, todo lo demás ya es ya circunstancial, ya me ha tocado, como comentas tú, de todo y todo lo he vivido y he gozado al máximo. Entonces, este, pues ha sido muy bonito todo, muy bonita experiencia y y pues esperemos que vengan más cosas, no más campeonatos, o por qué no otro título de pitcher del Año, o, o más Juegos de Estrellas, más cosas. Eso esperamos, vamos a luchar por eso y a pelear por eso, para, para seguir estando perros. ¿Quién quita y que no ganes la niña a ser mundial como
1: manager? La pues ah, ¿verdad? Eh, no, no, ya, ahí el sigue no pudiera, ahí ser sigue.
3: El, el pudiera ser el día de mañana, por eso no se pierde esa esperanza, ¿verdad? Eh, como te digo, no me quita el sueño, pero, pero pudiera ser, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Todo se puede en esta vida, es cuestión de proponérnoslo y y estar ahí en el buen momento en el cuando buen eso camino.
2: pase vuelves otra vez al podcast ya vamos bien, a estar más caballones no te apures ah,
1: van a estar perros ya, sí, ya, ya vamos a estar bien sí, perros sí. oye un mensaje que le quieras dar a toda la gente primero de Sultanes y luego ya la, a la gente de Veracruz pues
3: primero a la gente de San Nicolás que se cuiden que ahí en el sede cuánta gente que te llega la brava <risa> este, espera te, asuste, te asusta te asusta la de, gente mucho muchacho ahí del nombre Alberto ahí <risa> que, póngase, es que, póngase abusados peloteros profesionales ahí pueden llegar y no piensen que, que los van a que asaltar los van o algo Está chapito el vato. por buen camino. No te digo con una pluma
2: de una vez, no. Es que para quienes nos escuchan sí. en Spotify, de repente, para conseguir a Edgar, lo habíamos hecho también a través de Héctor, pero luego ese día, Beto nos, nos manda un mensaje al grupo de WhatsApp, tenemos su grupo de WhatsApp, nos dice: Oigan, tengo a Edgar aquí enfrente, está jugando en el Cedeco ¿qué onda? Me le acerco. Y le dice Fede: Sí, 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 en corto, la, ya. No, no le pienses, no le show. pienses. Pero Edgar. Venía de un mal momento en el partido, venía, no, sin decir ¿No? marcas, ¿verdad? venía de un mal momento en el partido, y luego en el estacionamiento, y luego me dice Beto. No sé, güey, como que no lo noté tan bien. Se me hace que se enojó o algo. Y luego, hace poco, la semana pasada, tuvimos a Alejandro Campos y decía, nada más te faltó seguirlo hasta la casa, güey. le dice, ya ya lo seguiste al carro y luego que al estacionamiento y que le chingaba. Yo pero... decir, si en, la, si en su casa me dice que no, se me hace que ya no va a querer. Sí,
3: claro. Andaba de stocky el vato.
2: Sí, ahí lo estuvo siguiendo. Pero bueno, agradecerte, Edgar, por haber aceptado la invitación, eh, por estar aquí. La verdad es, es un honor que, que nos hayas acompañado. Este eres nuestro primer pitcher, grandes ligas que está desde el Montículo
1: y campeón en, la
2: Liga, y Mexicana. Campeón en Liga Mexicana. La verdad, sí, es un honor. Caribe y
1: pacífico. No, está no, largo, está largo, está perrón. Como perrón. Perrón,
3: no, gracias, muy orgulloso de estar aquí con ustedes, compartiendo todo, toda la experiencia y todos los momentos vividos que, que lo recuerdo como si fueran ayer. Y la pregunta que me hiciste, este, muy agradecido con toda la gente de Monterrey, de todo Nuevo León, todos los aficionados sultanes. Eh, esperemos que el día de mañana. Eh, pudiera regresar en verano para, para un retiro como pitcher activo todavía o por qué no como manager o coach del, del plantel de, de Sultanes de Monterrey el del equipo de mis amores. Y si no, no hay problema, no pasa nada, este, sigo activo en el invierno con Sultanes de Monterrey, aquí con toda mi gente aquí de, de, de Monterrey. Como les repito, yo soy de San Nicolás, egresaba la Liga Pequeña de las Puentes, de Liga Pequeña de Coutemoc. entonces entonces este, muy contento de, de seguir aquí en Monterrey en el invierno. Ahora en el verano me toca una nueva etapa con el equipo nuevo que acaba de entrar, que acaba de incorporarse nuevamente, ya estaba ya hace muchos años de sí. trayectoria, una tremenda trayectoria, el, el equipo de los Rojos del de, águila. De águila. Entonces, este, muy agradecido también por creer en mí, los Rojos del Águila, el, el que me hayan llevado para allá a aportar mi granito de arena y tratar de hacer bien las cosas, como siempre, bien positivo en, en que van a ser bien. Entonces, que la gente de Veracruz también espere muy buenos resultados. Siempre van a ver un guerrero en la loma, ahí fajado cada cinco días, peleando y trabajando duro día a día para lograr dar el resultado, no lograr dar el resultado, para dar el resultado Eso. y para hacer las cosas posibles que son imposibles entonces vamos con todo eh, cualquier equipo, sea pequeño sea grande, puede quedar campeón solo se, se ocupa que tengan el guante en la mano, el bate en las manos para, y la pelota para poder hacer un campeonato, cualquier equipo entonces crean, crean a la afición de águila de, de, de Veracruz, que crean en nosotros y vamos a, a lograr cosas grandes, si no es este año, es los años que vienen y muy agradecido con toda la afición y con ustedes principalmente, el que me hayan invitado aquí, Beto, Fede, Luis, mi compadre Héctor también, que está perrón. Sí. Está arriba de la unidad modelo. Arriba, mis <risa> saludos, al señor Domingo Padilla, tremendo patrocinador, apoyador, siempre en el béisbol, aquí en Nuevo León. Entonces, este, muchas gracias con, por toda la gente y a, a mi familia, ¿verdad? más que todo el agradecerle que sin ellos no, no pudiera estar donde estoy ahorita, a toda mi familia en general, a mi esposa y, y gracias por todo el apoyo que siempre me han dado.
1: Excelente Beto, ¿algo quieres agregar? Que ya no te voy a madrear después de los pedos, no te pures. No, ya, ya, ya,
3: ya, ya para la siguiente, ya llevo un cuchillo, voy preparado. Ya, ya. No, le digo
1: de un sapo ya me tumbas, no hay pedo. No, pues muchas gracias Edgar, eh, feliz de, de contar con tu presencia, eh, estamos muy agradecidos, eh, una gran trayectoria que has tenido Liga Mexicana, en Series del Caribe, Liga del Pacífico, en Grandes Ligas y hasta en Clásicos Mundiales, que parte de historia, en, en Juegos Históricos. Y pues nada, muy agradecidos y que gracias por venir y hacer este, este programa muy perrón.
3: No te hagas que falta la cena. Gracias.
1: <risa> sí. Ahorita nos ponemos de acuerdo, no te pures
0: ¿Tú se ponen de acuerdo o nos, ponemos de, nos acuerdo? ponemos de acuerdo? Nos ponemos o sea, de acuerdo. O, o sea, todos todo, ustedes también van a poner. Todos le tienen que poner a la bola. Ahorita claro. que... no. pasamos la gorrita. <risa> <risa> Pues sí, hay que pagarle al el gallo, ¿no? El caballo. No, no, no se fanáticos no se crean Fanácticos, no, fanáticos, no se crean, crean. afición, ah, no gustó, se creen. Mucho gusto. No. Pues primero que nada, agradecerte, agradecerte bastante. Segundo, encontré ahí el, en la foto que nos manda. Ahí está parado Edgar González. Y ah, te, sí. Te encerró en un circulito y todo. Me... No, no, no. Pues, a lo mejor te enseño. en el capítulo la, la montamos. ¿no? Hay, no sí, en el problema. capítulo ya la montamos. Pero sí, fue una dicea, fue un one shot. Agradecemos bastante que a uno de esos modos nos hayas acompañado. O se la estés pasando también. No, hablo por todos mis compañeros Te veíamos muy dominante, muy perrón este, Agradecemos un chorro que, que ese mensaje Tanto a los jóvenes como a los que nos escuchan Como a toda la familia de, de Nuevo León Y de y amantes del béisbol Yo aprendí bastante este día Espero que ustedes no, también pues sí, Lo disfrutamos claro, sí, sí. Muchísimo. Así como tú disfrutas estar Mira, en Loma, Nosotros disfrutamos estar aquí somos, compartiendo
2: Somos este, honrados Porque uh -huh. tenemos a uno de los pocos regios Que ha llegado a, que ha llegado a grandes ligas Así es. O sea, no, no, no. No es cualquier cosa. No, cosita. no, no es cualquier cosita. Tenemos aquí a un invitado, un invitadazo de honor, Fede. Exactamente.
0: Y pues bueno, últimamente me despido. Recordarles con este mensaje que es de mis favoritos: que es una producción de, Pod, de Play by Play Broadcast. Así es. Cualquier cosa con Araujo. <risa> y pues nada, muchísimas gracias nuevamente.
2: Bueno, pues no. Igual agradecerles. Que nos sigan en redes sociales. Este eh, capítulo va a estar en Spotify, en Facebook, en Twitter. Para que nos sigan, eh, pronto tendremos sorpresas de quién va a ser el episodio número 9. Eh, por ahí síganos en redes sociales. Todavía no, te quiere sí. no Te Te esto, sí. no, jamás, jamás. Yo
3: comprometo con ustedes al volver de allá de Veracruz, eh, regresar al programa. Ya, dijo. Órale, ya está, ya dijo. Está ya firmado. firmado. Pásale, pásale nos vemos
1: en
2: invierno. Avisado. Órale. Ya Señor. Muchísimas ya gracias. Ya quedó. Este, Edgar, ¿algo con lo
3: que quieras cerrar? No, como le repite ahorita mismo, ¿verdad? O sea... El béisbol es lo máximo, ahí en casa, a todos los niños, prospectos, jóvenes, este, pues algo muy bonito, que, que abre muchas puertas, abre muchos caminos, conocen a mucha gente, eh, le sigue dando muy buena disciplina, muy buena satisfacción, simplemente haciendo las cosas bien, con disciplina, con sacrificio, con humildad ante todo y todo se puede lograr en esta vida, entonces este, sigan practicando deporte, cualquier deporte que sea, pero ojalá que sea el más el béisbol que es el rey de los deportes, y así como yo llegué, ustedes también pueden llegar y ser mejores que yo en grandes ligas y en todos lados, entonces se vale soñar, si se puede, si cumplen con sus objetivos y, y que sigan adelante y siempre seguiremos a la orden cualquier cosa, donde me vean, salúdenme y convivimos y, y lo que sea, estamos, estamos al pendiente de la orden. Saludos
2: a todos Excelente Edgar Pues repito Agradecerles Que nos sigan en redes sociales Arroba el Montículo Twitter, Facebook, Instagram YouTube Y, y, Spotify. y Spotify, Spotify Sí, que escuchen este capítulo Compartirlo Déjenos sus comentarios Buenos, malos Lo que sea es bienvenido Y pues nos vemos en la próxima Muchas gracias eh, Hasta el otro viernes Nos vemos, <risa> nos vemos Saludos, vez. saludos,
1: vemos saludos